0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e junto comigo com você e todo mundo vindo diretamente da Santa Catarina. ele que é detentor e conhecido como monstro sagrado do podcast, não falava isso há muito tempo, Alexandre Machado.
1: Voltando Guilherme, como bem dito por vossa excelência.
0: Nossa, tá triste o
1: Alexandre, não. Tá, pra... não tá
0: master pra essa gravação. Animadão,
2: Pô, animadão. tô que animadão.
0: Vai Alexandre, grita, grita de felicidade. Ah. Ah. Não, é só um, ah. vamos lá então.
3: Seguindo, seguindo o baile aqui, vindo
0: diretamente das Alemanhas, ele que é DJ, músico, tudo essas coisas aí, conhecedor das tecnologias, mas é formado em física, DJ de Lagos Team.
2: Fui vítima, fui vítima do hype, cara, eu normalmente que não, não me envolvo com essas drogas aí, eu tô, tô bem afim de ver o novo filme do Homem-Aranha agora, que saiu o trailer aí. Façam suas apostas aí, eu quero saber, vai ou não vai ter os, os outros Homem-Aranha lá? Ah, eu
0: fiquei triste que não vai aparecer eu... o Shrek, não vai aparecer o Robocop, puta, <risos> tá aí eu
2: fiquei triste. Ai, ai, o ter Terminator, loucura, né? É, vai ser. Né, o, o multiverso foi tão longe que chegou na DC, né? Sim, vai aparecer <risos> o Batman lá no canto. É, já você, aqui... em algum em algum é. universo da Marvel teve crossover com o DC lá naquele Marvel vs DC né você... vocês já é... viram
0: aqueles aqueles cartazes feitos por fã eu não espero nada mais que isso daí tem 5 milhões de personagens <risos> inclusive de desenho tem o Jack Sparrow e tudo mais assim é, até o porco
2: aranha isso... eu, eu vou te dizer assim ó esse negócio de multiverso é muito bacana mas é a caixa de Pandora no momento que o cara abre para fazer isso aí vai não você não tem mais limite, sabe? Aí o, é, uma hora é 30 é o Spider-Man, daqui a pouco é 200, quando tu vê, tu não, não tem mais como, como escalar o negócio. Não. Os caras querem um filme aí que dure pra sempre, que tenha todas as versões do mundo do, do Spider-Man lá. Vai virar o Porque, Fortnite, aí, o filme do Homem-Aranha.
4: É, não, não
2: dá, não dá. Isso aí sai de controle. Aí, aí os caras começam a inventar assim do tipo. Nossa, tem, peraí, mas isso aqui não é canon. Ah, mas é porque isso aí aconteceu num universo que é aqui do ladinho, ó. Tá um palmo de distância. Isso que começa a inventar essas coisas assim... Aí eu digo, puta, né, cara? Ainda Sim, vai aparecer o Power Ranger, né? né? Vai
0: aparecer o Power <risos> Ranger.
2: <risos> é hora de mortal! Não, um crossover, um crossover do, do Homem-Aranha japonês lá que tinha robozão gigante com, com Power Rangers. Ah, mano. o
0: Leopardo, mas nos quadrinhos claro. ele aparece no Aranha-Versus. Ele aparece. Aparece, o, aparece. O, o Spider-Man japonês lá com a. Com a o, ele lembra que ele usava arma de fogo, né? Mas eu quero <risos> o Italian Spider-Man, aquela paródia italiana.
2: <risos> Como que não, né, cara? Como que ah, não? Puta, agora eu vou ter que olhar de novo. É, cara, muito era muito, bom, muito
1: cara. asqueroso. Puta, aquele aquele Upa, picode, mano. Né?
2: Puta, né, cara?
3: Ah,
1: é vergonha, uma, é vergonha.
0: Ele é o cara lá do, do Twitter, lá o já comprei o Derby, o Del Rey, as putas. Como, <risos> que é o... como é que é o... O Alexandre sabe o nome, Alexandre?
2: É o Joaquim Teixeira.
0: O Joaquim Teixeira, isso. Joaquim uhum. Teixeira é o Spider-Man italiano. Seguindo o baile aqui dos apresentamentos, ele que vem diretamente de São Paulo, o clone do Rodrigo Macho. Rodrigo Macha, né? Ele, Rodrigo Hash.
4: Estamos aí. Devia estar gravando Bora pro Flipper, porque tá tudo atrasado. Perdi três gravações, mas estou aqui no Fliperama de Boteco com vocês. Então, segura a onda aí, mais uma semaninha sem ir embora pro Flipper, mas eu volto, pessoal.
0: Tu voltas. Voltarei. Olha só, vai parar mais poderoso. Na próxima ano, tu vai correr com a... Qual equipe tu vai correr? A Young da Racing? A equipe tô do Tô tentando... Alexandre. Não,
4: eu vou fechar com a Aston Martin, porque eu também tô sendo cotado pra ser o novo 007. Então, eu tô fazendo um contrato duplo pro filme e, e pra escuderia.
0: Ô, oh, Hash, eu juro que eu vi. Eu juro por tudo que tu falou Alto Martin, de altinho. Eu juro <risos> que eu vi Podia isso.
4: ser, hein? Podia ser, hein? Mas não, é Aston Martin.
0: Puta que pariu. Olha só que legal. O nome da equipe é Alto Martin automassa automassa ali. <risos> <risos> e por fim, vindo diretamente do extremo norte do país, ele que é doutor, mestre, educador, educandário, músico, maestro. Não tem o que esse rapaz não faça. O maior liquidim da podosfera. Só perde para ele mesmo na Terra 2, doutor Marcos Mello.
5: Opa, é nóis, cara, e eu podia estar tá matando... Outro triste, podia... outro é. triste, Puta. Calma aí, não, não, eu tô avançando aqui, é porque eu tô meio rouco hoje. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá estuprando, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá usando drogas, eu podia estar tá, é, me dedicando a algo útil,
4: mas eu tô gravando podcast aqui, cara, é Nossa
0: nóis. senhora quebrou nós no meio de uma maneira...
4: Não tem nada melhor, tô aqui que se estrouxa.
0: É. Não, 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 não tem um pudim pra comer, um, um lote pra carpir... Tudo que é, é ruim, umas duas louças pra lavar, mas infelizmente tô aqui pra gravar. Mas né? tô aqui
5: né, gravando, é? Né? É isso.
0: Hein? Que triste. Eu até ia dar uma ideia da abertura, mas depois dessa, vamos pular a vinheta <risos> né? Ficou triste. <risos> quá, quá, quá. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco E o Twitter também é twitter.com.br o nosso grupo do Telegram é T.M. Fliperama de buteco, e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br fdb e roda a vinheta. Voltamos da vinheta, povo amável e povo querido, hoje estamos aqui para gravar mais um dossiê, olha que bonito, um dossiê, um dossiê, e para começar, esse dossiê especial do Master System, lembrando que nós já temos um, dois dossiês, na verdade, de consoles, que é o número 17, opa, desculpa, 217, que é o dossiê do Nintendinho, nós temos também o 87, que é a primeira geração dos games que você passa antes. O 91, que é a segunda geração dos games. O 106 que é a terceira geração dos games, o 170, que é o Crash das Indústrias dos Videogames de 1983, e também nós temos o dossiê Atari 2600. Alexandre, tu que é um cara muito inteligente da, das matemáticas, qual é o número do episódio do Flipper Namo de Boteco, dossiê Atari 2600?
1: Hum, olha, eu quisera eu ter a capacidade Do Rafael Grove de bater pronto E dizer assim, ah, foi no número tal Do episódio, mas eu acho que vou chutar Foi o 201,
2: 201. Tem, tem que falar errado com convicção, cara Ah, Eu é tá tá certo. Certo. Me, me
1: entreguei entreguei. Vai pro de medida. novo,
0: de novo, de novo Mas ah, começa que... com, com certeza
1: ah, Com certeza, sem qualquer sombra de dúvida Indubitavelmente, foi o 201
0: Ah, errou por pouco Com o desvio uh... padrão, tu acertou Sem é? pra baixo, sem pra cima, tu acertou é, Qual que é? é. É o 177. É,
5: ou Então anos diz assim: tá exatamente entre os 150 e o, e o 300.
0: Tu não acertou e nem errou. Então tá bom, tá jóia. É. Mas é o 177, nós temos também o 218, que é o Cagadas da SEGA, o Definitivos do é Nintendo. Muito bom que é o, esse. o 251, e o 286, que é o Definitivos do Master System.
5: Pergunta honesta. Oi. Por que, que a gente demorou tanto para gravar um
4: próximo torcido?
0: É charme, cara. Tem porque que fazer. Porque só tem
4: nintendista o... essa fada aqui nesse podcast. É <risos> mentira. O é é? Renato Guarda. É verdade.
5: Ah, é, é verdade.
0: Então gurizada, vamos começar antes de tudo, como a gente conheceu o console, eu já contei a minha história, foi meu primo que tinha o Master System, aquele clássico que era o painel do, das naves interestelares do Star Wars e também do Star Trek, já falei que eu conheci ali e fiquei apaixonado, isso lá por 90, 91, alguma coisa assim. Tu, Hester, como é que conheceu o Master System?
4: Eu ganhei um usado de segunda mão, conto até essa história no meu livro lá, mas era um, um amigo meu da rua lá que tinha ganhado o console em algum momento de 89, e ele levou na minha casa pra gente jogar, e ele não tava usando o, o videogame, e ele ofereceu pro meu pai, assim, meio que como que não quer nada, ah, quer comprar? Tá parado lá, e, e meu pai... Ele tinha até trabalhado naquele fim de semana, tava com uma graninha a mais ali na, na conta da hora extra que ele tinha feito, ele acabou negociando e, e eu acabei ganhando. Foi a primeira versão do, do Master System, aquele com o, uh, o Hang-On, Safari Hunt e o, o jogo do Labirinto, que é o, o Escondido na Memória, a primeira versão do Master System da Tectoy no Brasil. Depois tive um outro, um compacto, aquele com o Sonic já na memória, mas muitos anos para frente. Olha, Olha aí, cara. E desde então, o Rash é um defensor da hora extra, né? Ah. Enquanto tem hora extra, tem felicidade, pessoal. Enquanto tá é. trabalhando, tá todo mundo feliz. É isso é. aí, é isso
0: aí, Rodrigo Massa. Falou tudo. Vamos continuando aqui. Tu, Alexandre Machado, quando é que tu ficou sabendo do, do nosso querido Masterciste? Na revisteria lá em Frederico Westphalen Vesf... ou na locadora do Gordo?
1: Eu hoje devo ter falado isso aqui em podcast em priscas eras, mas Nossa não custa senhora. eu... Priscas eras? friscas daquele ah. só <risos> frisquezeras
4: o o iscas iscas eras, Whiskas. Whiskas eras. Whiskas eras. É isso
1: que eu eu conheci o master system somente de nome porque o meu vizinho Boa. lá em São Borja quando eu passava as férias ele tinha o um master system e vivia falando do Orelhudo que era o Alex Kid só que ele <risos> nunca nunca na vida convidou nós, vizinhos de casa ao lado a, gente, brinca, puta, a, a né? gente brincava na rua, na casa ali da, da avó, mas ele nunca, nunca nos convidou, nunca na vida, pra jogar Eu o Master de, System. De tua chance,
0: tua chance pra gritar pro mundo. Chama ele de filho da puta, vai, filho da puta.
1: Ah, você era um egoísta, egoísta demais.
0: Aí... Não, 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 tu tá sendo muito brando, olha o seu que bobo, <risos> seu bobão, ele era um chamar ele de bananão, corno, bananão, bananão, corno, 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 Isso
5: chama é de de filme dos anos 80, né, seu panaca.
1: <risos> eu lembro de um filme que o cara xinga o outro de pedaço de anta e dá um tapa na cara.
4: Nossa, o maluco não é nem uma anta completa.
1: Não <risos>
0: é, um é tão merda. Não, ele é tão merda e inútil que ele não consegue ser uma anta completa. Seu
1: pedaço tava. Engraçado porque a cena era muito engraçada, cara. Tavam... eram dois casais, estavam jogando cartas, né? E acho que por algum motivo uh, o cara descobriu que o o marido do outro casal tava passando o salame na esposa dele, ou sei lá, alguma coisa assim
0: e eu já imaginei o cara chegando perto, pegando uma perna de salame cheia de, calina, eu que eu queiro, de, de esfregando na perna da mulher que tá passando tá o salame
1: aí Aí o cara levanta assim, le se levanta da mesa e fala Seu pedaço de anta! E pá, dá uma chapuletada no, no pé da orelha do outro. Muito bonito, cara.
5: É uma cena muito bonita. Se tu achar essa cena... Ah, favor, cara. cara sessão da
1: tarde. O cinema em casa. Vai saber o que que era. Eram minhas férias lá em São Borja nos anos 90, cara. Isso é impossível de descobrir. Mas era aqueles filmes de... de... Aquela te a temática de diversão, a temática era a diversão, não, não me lembro da história direito, mas tinha a ver com os filhos do, desses casais aí que estavam aprontando altas confusões enquanto eles estavam em casa jogando carta, era uma coisa nesse sentido assim.
0: Olá, master system. E
1: aí então, eu nunca vi, uma mentira, pesquisando na minha mente, eu descobri uma única vez que eu fui na casa dele, não me lembro o motivo, qual foi o, o que deu a, a iluminação a ele de estender a mão para nós, para gente se divertir eletronicamente? Mas eu lembro que essa foi a única vez na vida que eu vi o um Master System. Mas o detalhe, eu não lembro se ele estava ligado. Eu lembro que eu ah. peguei o controle e vi aquela caixa Puta de fósforo. Puta que triste essa história. É. Puta que pariu. É.
4: É. Por isso que ele começou meio down, né? É, verdade. é, assim. é Aí tava do tá de fundo eu não... a música dos
1: caras lá assim, da Acapulco. Eu, eu teria me lembrado de algum detalhe como, por exemplo, a música marcante do Alex Kidd ou do próprio jogo em si, mas eu não consigo, eu não tenho essa lembrança. Eu tenho a lembrança de ver o controle, pegar nele mas eu não tenho a lembrança de jogar ou ver o videogame. Muito, muito estranho isso. E aí o tempo passou, eu sofri calado e eu só vim a conhecer o Master System de pegar na mão mesmo de novo pela segunda vez em minha vida quando eu estava... Era o ano de 2017, eu acho. Ano de 2017, eu fui numa locadora e o cara tinha lá numa estante vários consoles da coleção dele e tinha o Master System lá. E aí mais uma vez, só desligado né, controle exposto ali, o, o console e, e de jogar só em emulador, Guilherme, essa é a minha triste história, cara Olha só, vamos seguindo o baile aqui. Tudo clima lá embaixo. É? Pois Sim, é. Tem,
5: tem, tem outra pessoa que ainda falta falar, como conheceu, porque a minha história também não é muito feliz.
2: Nossa! <risos> não, não, deixa, que... deixa para mim, deixa pra a mim ajuda. terminar. Não, isso aí vai ser, vai ser o Chaves sendo acusado de ladrão. Acusado ladrão!
5: <risos> eu já mencionei por alto aqui no podcast, certa vez, que eu conheci o né, um Master System que não funcionava né, e o um Mega Drive que não funcionava. As duas histórias eram relativamente similares, assim, porque o, lá na, no final da rua da minha casa tinha uma locadora onde os caras tinham lá os pernés tal da vida, depois chegou o Play, e tinha um quartinho onde Guardava uns, uns, uns entulhos lá, tipo TV, que não prestava mais e tal, e aí tinha um, um videogamezinho preto lá. E eu perguntava, ah, o que é isso aqui? Aí eu, o, o gerente lá, não é nem Don lugar Ah, esse é um Master System, cara. Bota aí, liguei para pra nós e fala, ah, não funciona não. Eu ficava insistindo pra ele, não, liga aí, pega aí pra eu dar uma olhada e tá, não, não funciona, cara. Ele nunca pegou nem pra eu dar uma olhada no console.
0: Filho da e puta. Aí, xinga, chega xinga, xinga, doutor. Diz que é um baita um corno, filho da puta.
5: É, pois é, pior que esse filho da mãe tinha o mesmo nome que eu, que chamava Marcos também. Ah, e que aí que ele, que é... Mãe. E aí, lá no centro da minha, da minha cidade, tinha onde a gente jogava Play 1 Super NES, e tinha. Já teve Mega Drive em outros tempos também, nessa mesa locadora. E aí, tipo, era o mesmo esquema, tinha um quartinho lá, nos guardavam os entulhos e tal, e tinha o, o Mega Drive lá. E também, infelizmente, nunca vi o Mega Drive funcionando, os dois é, ficavam ali. Mas depois, em Rônia, nos anos 2000, como digo, eu conheci e joguei bastante alguns jogos do, do Master e tal. Inclusive, alguns que a gente já gravou aqui. joguei muito ali pelos de 2005, 2006. E é isso. Você tem hum,
1: um desfecho heróico. DJ, DJ hum,
5: salva bem, esse
2: momento, acho... hein? Tu tem que acho salvar que esse contei. momento, hein?
0: Tá na tua mão, eu, hein?
2: Eu acho que eu já contei essa história, talvez, assim, né? Eu, eu não tinha, assim, muito acesso a essas tecnologias maravilhosas, assim, porém, eh, eu tinha um primo, tenho ainda, né? Na verdade, e ele tinha, a família dele tinha, tinha um pouco mais de dinheiro, assim, e, e eles viviam num, num prédio, onde a família dele vivia num andar, assim, e o, a prima dele vivia no andar de baixo. E ele sabia que eu gostava de, de videogames. Porque eu tinha o Atari 2600 e tal. Que foi, foi um dos poucos que eu tive assim junto quando a galera tinha. Porque normalmente eu tava meio atrasado na tecnologia. aí assim, foi o meu, meu avô que, que me deu. Assim. E aí um dia eu fui na casa dele. E eu não lembro o que, que aconteceu. Assim, que ele disse, ah, vou te mostrar um esquema aqui. aí fomos no apartamento da, 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 dos tios dele. né E a prima dele tinha um Master System. E aí ele ligou lá... E o que, que, que ele me mostrou? Pra ter uma ideia, na, já na época, já não era mais ali o um Alex Kidd, não né? era jogo do início da geração, acho que já era o. o do Mickey lá, puta como é que é, o Castle, não, Castle de, of Illusion. Né? Cara, eu sei que eu olhei para aquilo, assim, eu, a, a cabecinha do pequeno DJ né, explodiu, sabe? Quando eu sai do, do negócio e tu fica sonhando com, com o esquema, assim, meu Deus, eu quero, eu vou ter um desse um dia, fica aquela coisa de louco, assim. Mas eu só fui ter o meu próprio mais tarde, assim, quando, quando eu já tava pedindo pra ganhar um, um Mega Drive, um Super NES, assim, e aí esses outros, né, de 16-bit eram popular, mas aí eu acabei ganhando meu, meu Master System meio atrasadinho na festa ali, e joguei ele por muito tempo, eu tive um, um Master System é aquele, um acho, né? acho que era é, não, esse ele não veio com Overclock, né, foi eu que tentei fazer. Eu... <risos> E ele vinha com o Alex Kidd na memória, mas ele não era, ele já era o Master System 3. Eu acho que ele, ele ainda não tinha o Sonic. Ele vinha com, com o Alex Kidd. Aí tive tive muitos jogos assim. Eu lembro tem tem alguns que eu joguei muito, o né, Prince of Persia, Black Belt. Eu acho que eu tinha o Sonic, que eu joguei muito Sonic, e tinha o do The Flash, é, aquele né, o que tem uma uma música muito bacana, já foi inclusive escolhida aqui no, numa rádio. E o que, que mais? Eu não consigo lembrar muito bem o que, que eu tinha, porque eu alugava muito, muito jogo. Assim. Tinha uma locadora lá perto de casa, que tinha bastante jogos, então alugava bastante. Mas essa foi foi minha história aí de como que eu conheci o Master System. Olha, amigo, Ficou ali, marcado então... a ferro e fogo na minha memória lá.
0: O, a ferro o... e fogo não dá. Palavras. Zaz, 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 zaz. Abraço, Zezé de Camargo e. e...
2: E, e eu ouço o cara que eu esqueci o nome lá. Luciano?
0: E Marrone. Mas... Zé de Camargo é Marrone.
2: Nossa senhora. Mas acho que eu comecei bem, né? Porque imagina, o meu primeiro contato com o videogame foi com Castle of Illusion, que eu acho que até hoje é um dos melhores jogos aí do Mas console. Mas né?
0: Master Master, hein? E não mundo, da geração, né? No mundo dos videogames. Então, gurizada, hoje nós estamos aqui pra falar que o Master System, antes de tudo, ele veio pós Crash de 83, né? Ouça, o nosso episódio ficou muito bom. Principalmente o momento que é falado sobre o Superavit. É, e, é e o
4: Ferris Bueller e a Ferris arranca, Bueller,
0: A carranca de navio contra o olha, macaco hidráulico.
4: Eu Por acho favor. que foi o episódio que eu mais ri na minha vida, cara. Eu lembro até hoje que eu tava correndo, eu tava <risos> treinando, eu tive que parar. Eu tava quase mijando na calça, cara. Aí, <risos> ali, cara, cara lembro, olha o maluco
2: disso. se mijando,
0: que que foi, rapaz? Tá, tá com problema na ticola aí que tá mijando? Mal, não, não, não. Tá não mal, tá passando mal. Então ouça aquele episódio que é muito importante, que ele se passa bem antes, bem antes não, entre aspas, né? Ele se passa antes e explica muito alguma coisa dos videogames, claro, das gerações que a gente falou. E o Crash arregaçou como um cano de esgoto entrando num ser humano. Ele arregaçou o mundo dos videogames e a indústria. E isso pegou... Uh, os Estados Unidos, como é que é? As curta, mas isso não afetou lá no Japão, pois a nossa querida Nintendo, olha só, a Nintendo, o Renato Guardi aí, é mano, quero um abraço da Nintendo. Lançou o Jesus NES em 1193. Por favor, quem botou isso na pauta, mas agora vai ficar. Em vez de 1083, alguém botou 1193. Nem tinha luz elétrica, ia tirar. 1083. Deixa 1.193 <risos> Em 83, né, o, saiu Jesus Ness né, O Dossier Ness, que a gente, por favor, ouça Ficou muito bom
5: Vale lembrar que o Famicom e o, a primeira versão Do que veio se tornar o Master saíram no mesmo dia, né
0: É o que eu ia falar exatamente Sim. agora
5: Sou um vinha traba...
0: Isso, só que a SEGA naquela época vinha trabalhando Com arcade e resolveu o que era Dar o, o próximo passo Ela chegou assim, temos que melhorar Nossa relação com os gamers Vamos fazer algo a mais e daí saiu o SG-MIR. Olha só que bonito. SG-1000. Doutor Marcos Melo, com certeza tu jogou um SG-1000. Tu também ajudou aqui na pauta, né?
5: <risos> Certamente, quase certeza. Não, na verdade não. Joguei não. E... <risos> Acho que ninguém Mas...
0: jogou um SG-1000. Ah, é né? difícil,
5: cara. É, só de falar em Zlog Z80, eu
0: já. Não, não tá não. O Alexandre já sua quando fala Z-Log Z80. Ah,
5: arrepia, já. arrepia.
2: Falar Z-Log Z80 é que nem dá uma soprinha no pescoço. O Alexandre que ali, é ele. Uh, ele chega ele, né? no
0: cofrinho do Alexandre, ele foi fazer a tatuagem, o cara depois não, por que que ele? ele Z-Log Z80. O cara, o que quer dizer isso aí? Uma paixão antiga.
2: Aqui ó, fica vesguinho. Arrepias pelos pelinhos do pescoço, tá louco. Isso,
0: isso. é que nem... Ah, deixa assim que é melhor. Então, o prólogo disso é o SG-1000, que ele foi lançado no dia 15 de julho de 83, quer dizer, 1193, no mesmo dia do NES. Olha que cagada da nossa querida SEGA lá, claro, no Japão. Na Austrália, na Nova Zelândia, que são dois grandes mercados dos mundos de videogames e também outras regiões e nunca chegou em terras do Tio Sam, no caso, os Estados Unidos nem no Brasil. E o FG-1000 foi lançado em várias formas, incluindo o computador Santa Catarina 3000. Alguém entendeu a piada? Porque é SC-3000.
2: Uma, uma observação aí sobre o SC-3000 é que, na verdade, assim, até onde eu lembro da história, que eu, quando eu pesquisei antes sobre isso, é que a SEGA estava trabalhando no SC-3000, ela queria entrar com um computador. Só que quando ela ficou sabendo que a Nintendo ia vir com um console, ela pegou e adaptou o hardware do computador hum, para servir não. como ah, um o console. Saturn,
0: né? O Saturn não foi a primeira, é, é, digamos, precipitação errada da não, Sega? Não,
2: não, 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 não. Olha, não, ali. Não. Olha só. É, a, a minha curiosidade é se a Sega sabia o que estava que por vir no NES. Assim, porque se ela, se ela sabia que o hardware que ela estava lançando no mercado era inferior, porque o, o SG-1000, ele é bastante inferior ao ao NES assim. Não, hum. a, a gente já conversou até que assim, quando tu pega os jogos de lançamento do NES e tu compara, eles até não são tão diferentes assim. Tu não vê a, a diferença no hardware, mas ao longo da vida do NES tu consegue ver assim que não tinha de jeito nenhum como o, o SG1000 acompanhasse É verdade,
0: uma triste é uma triste verdade,
2: DJ. É, é
5: uma triste verdade. Vale lembrar que o, o SG1000 ele ele foi apelidosamente carinhado de Carinha. Mark I, Mark I, porque depois tiveram outras interações,
0: né? Carinhado? Sim.
5: É, eu troquei. É, é, Foi um trocadalha tem... do Carilho, é... rapaz.
0: Ah, Exato. bom, porque quem, quem faz essas, essas trocadalhas do Carilho sou eu. <risos> não pode, não. eu não aceito o Marcos Mello. Eu, eu, não sou um aceito. Usurpa...
5: eu sou um usurpador às vezes.
0: Cara. <risos> é, é verdade, né? E no ano seguinte saiu um, um atualizamento do SG-1000, com o nome simples de SG1002. Você que xinga Final Fantasy X-2 A Sega já foi pioneira nesse sentido. Podemos ah, dizer sim. assim? Olha ali que sim, bonito, sim.
2: né? E, e agora ele, ele como ele caminhava, é, né? Ele se encaminhava já porque ele o, o hardware era praticamente o mesmo interno. Ele não, não tinha mais capacidade e não jogar, não rodava jogos que o SG1000 não rodava mas o design dele, se tu comparar ele com o Mark III, que a gente vai falar logo em seguida, ele já tinha um design muito parecido, assim, Tem, é diferente, mas tu vê que é, é o mesmo estilão, assim. E se eu não me engano, os controles já estavam mais parecidos com o do Master, porque o puto controle do SG-1000, cara, é... Eio pra caceta!
5: E eles são destacáveis. O, o, o do, do SG-1000 uhum. não dava pra tirar os controles, eram soldados no, uhum. direto no, no aparelho. Tal Sim, qual o NES, é... né? O, uhum. o
2: NES também foi lançado com eles soldados de é, né? não era desplugável assim.
0: Tal qual o Intellivision, os nossos consoles horrível, porque é outro controle bem asqueroso, se você for olhar. São controles não ergonômicos, que, olha, é bonito. E uh, falando aqui também. O nosso querido agora sg 1000 a versão 2 dele, saiu com dois kabá de memória, dois kabais de primeira versão.
5: É polêmica. Assim. É polêmica, Camilos. sim, mas nos
0: livros que, que a gente pesquisou tá lá, por isso que vocês falaram, essa informação é polêmica, mas podemos dizer que o foco, como não é o SG-1000, tanto é mais o que vem depois, então vamos supor que dizem as más línguas que era 2K e atualizou a memória. Pronto, então a gente não está afirmando.
5: Ah? Exatamente, e que podcast no mundo, aí amigo ouvinte, vai criar polêmica em cima de 1KB, um né,
4: cara? Nossa, Bom, <risos> do SG-1000, né? 1KB um e do SG-1000. Ainda por si <risos> Exato. Exatamente. É que como a gente, a é, gente tem que criar uma vai, polêmica saber, vai news, né?
2: saber se a SEGA, se tivesse botado um kilobyte a mais, não tinha batido a Nintendo. Não, não tinha, né, a gente? <risos> é.
0: Não, não tinha. Já afirmou. Tu falou e já afirmou no fim de
2: né? <risos> Muito bom.
0: Então, o que que aconteceu? Uma terceira interação do console, o Sega Mark III, foi lançado em 85. Olha só, 83, 84, 85. E agora com 8 KB de memória RAM e 16 KB de memória de vídeo, sendo que os dois modelos anteriores tinham 2 KB de memória de vídeo. E é. agora o, o console mostrava 64. Eu inventei 60 um número. 64. <risos> É, eu tava pensando, Pera, eu falei um número que não 60 existe. Tem quadros, 64 sprites <risos> na tela que anteriormente ele só conseguia mostrar 32. É o, o, tá, o Mark o, o 3 tá,
2: ele já é o Master System, né? Ele, ele não é, eles chamam de Mark 3 como se fosse uma continuação do do SG 1002. Mas, na verdade, é outro console, né? Ele, ele é retrocompatível, mas ele já roda outros jogos,
4: né? Ele é, é uma... Não chega a ser só uma interação. Ele é, ele é outro console. A, a, a SEGA, pra dar nome de console também, olha, eu vou falar pra você, tá aparecendo a Microsoft. <risos>
2: mas, olha, Mark III é bacana, cara. A SEGA Mark III e o logozinho dele é bonitinho. Eu acho, eu acho bem bacana. E o design dele ele é bem bonito, assim. Eu sempre achei bonitos os consoles da SEGA, na verdade. Tirando o SG-1000. O SG-1000... O primeiro, puta que console feio, mano. Ele parece um, um brinquedo muito esquisito, assim. Parece um, um pense bem. Ele é super simplão, assim, o design dele. É, é que eles gostavam muito... do homem de ferro,
0: eles gostavam do homem de ferro, as armadura, Mark 1, Mark 2, Mark 3.
5: É, só que, assim, cara, uma, uma dúvida que eu tenho agora, talvez a gente volte a falar disso quando a gente for falar mais de especificações técnicas. O, a CPU dele, do, do Mark 3, ainda era um, um processador é, baseado no, no, no Zilog Z80 original ou era o próprio Zilog Z80? Porque eu acho que eu vi que ele tipo, tipo, tinha meio megahertz a mais, uma parada assim, sabe?
2: Se não me engano, ele era... Ele talvez rodava um pouco mais rápido, mas ainda era o z Z80. As instruções ah, tá. que ele rodava é... eram as mesmas, né?
5: Eu acho que eu li no, no site chamado Sega Reto, que era um chip da NEC que tinha tipo aprimorado o que seria né, o z Z80 e tal. Tipo, baseado na mesma estrutura. Mas, aqui,
0: enfim... aqui diz que o Sega gemil, Gemir ele tem um processador Z-Log Z80A, perdão. Rodando uhum. a 3.58 MHz, a segunda versão é o mesmo processador igual, eles reutilizaram, só atualizaram o plano de memória, carcaça e controles. E já o Segmark 3, ele é o mesmo processador, com o mesmo clock e atualização de memória e memória de vídeo também. E o tamanho uhum. dos sprites, é a, quer dizer, a quantidade de sprites é a mesma coisa, a resolução é igualmente a mesma coisa.
2: Aí, é, o, você. o que. Tem, tem algumas coisas que são, vamos dizer, matadoras aí na questão, né? Dobrou o número de sprites, foi de, de 32 para 64. O número de cores da, da paleta de, de cores... Se não me engano, o outro devia ter uma paleta só. Acho que ele, ele só tinha 16 cores. Né? E o, Sim, 16 o cores. Mark III, ele tinha uma paleta de 64 cores e duas... Assim, tu podia escolher até 64 cores, mas tinha duas paletas de, de 16. Isso. E cada exatamente
0: sprite... Matizado, carimbado e registrado em cartório. É,
2: e, e a outra feature matadora, vamos dizer, é que ele conseguia uh. fazer scrolling lateral e vertical o por hardware. Não, né? O primeiro não
0: primeiro conseguia fazer?
2: Não, não, o primeiro, tu tinha lá o background, mas ele não fazia scrolling por hardware, tu só podia, ah. pra tu fazer scrolling, era aquele scrolling que ia de 8 em 8 pixels, por quê? Uhum. Porque tu simplesmente copiava a tela 8 pixels pro lado, né, ah, que eram as, ah, as DJ, os ladrilhos DJ. do plano de fundo.
0: DJ, uma pergunta muito importante. O 1 e o 2 não tinha aquele saída FM, né? O 3 já não. tinha isso, né? O Mark 3. Isso. isso.
2: O, isso o Mark 3 ele podia, tu podia plugar nele o sim. esse add-on é que era para FM, né? Que depois e a gente mandar vai a foto até para vocês o... aí é, é bonitão,
0: verdade. parece uma impressora lateral com uma antena, vocês vão olhar ali. <risos> é, não, sim. é verdade, é verdade. E uma coisa, eu olha só, os cartões, eu acho muito bonitos, as artes e tudo. Eu vi no canal do ISU e procurando na internet. E os, as, os cartuchos do SEG Mark III, por favor, é muito mais bonitos que o que saiu do Master System. Aquele Master System aqui, aquele quadriculadinho escrito o nome do jogo. É bonito? É, mas com arte aí já me ganha, né? Aí, Ele era aí... bem
2: mais parecido em design, né? Os cartuchos sim. com o do Nintendinho, que eles tinham sim, todo sim, aquele... Verdade, verdade. É, o cartucho vinha com o desenho do jogo e tudo,
0: Sim, a atualização de controle foi bastante importante, né? Com os cabos fixos, o segundo já tinha aquele, vamos dizer, compartimento na lateral para te botar o controle. Eles hum. se desligaram daquele visual tosco do primeiro para o segundo, foi bem mais atualizado. A carcaça foi atualizada, o segundo e o terceiro são um pouco mais parecidos. E vocês vão reparar que o cabo sai na lateral exatamente igual ao Nintendinho. O que eu acho uma coisa um pouco desconfortável, já pude jogar. E o Mark III, ele tem o conector na frente já, mas já mais parecido com o que a gente tem em videogames que vão seguindo uhum. É, uhum. na direção subsequente. E os controles também, né? O controle está praticamente o mesmo do segundo para o terceiro. É pouca coisa que foi atualizado. Mas mesmo assim, continua o slot para botar o controle, descansar ele e não ficar solto. O que eu acho bastante interessante. Ele não fica solto, jogado lá na estante.
5: Sim, o Matrix é muito, muito igual. A, eu lembro que a minha família tinha na década de 80, não sei se vocês viram isso, jo, jovens, né? Eu que sou o mais jovem aqui. É, um aparelho que ele só tocava fita, né? Aí ele tinha um, um speakerzinho embutido que era bem chumbrega e ele tinha uma saída para alto-falantes externos. Ele não era ah, é um Alchemy, mas ele é, é um aparelho que toca fita, sabe?
0: Olha que bacana, sim. um bem portátil.
5: Não, ele era bem maior que um Walkman. Ele era bem maior hum. que um Walkman. Era tamanho de notebook, assim, um pouquinho maior, talvez, até diria.
4: Eu usava eu... ele pra carregar os jogos do Supercharger, Marcos, no, no Atari 2600. É,
5: ah,
3: é verdade.
0: Olha, eu trouxe uma informação importante, Supercharger Atari 2600. É 26. verdade, eu acho que é a que galera usava pura. esses
5: aparelhos pra ligar também naqueles computadores que, que liam é, fita, uhum. né? Carregavam com fita. Uhum. A gente, tinha, a gente tinha um desses aí. O Toca Fita só, né? Claro.
0: Eu, eu acho muito bonito os cartões. Eu acho bonito cartões, especialmente do Master. Do, do, eu vou chamar Master, mas eu sei que tá errado, tá? Vocês vão entender. E também do PC Engine. Que visualzinho bonito aqueles cartões. Eu acho Era muito bem bonito. Mesmo. bem bem, Bem, uh.
3: empolgante.
0: bem empolgante. <risos> e eu cheguei a jogar alguns jogos, é claro, por emulador. Do SG-1000 Raspberry Pi Teve essa oportunidade de, né, Nos proporciona, proporciona os emuladores A jogar alguns jogos Desse console que Olha, pauleira, hein? Pauleira, pena eu, eu, não fico, eu fico triste, mas eles Tomaram algumas atitudes horríveis, né? E eu joguei o Homebrew do Snake Aquele o joguinho da cobrinha pro SG-1000 Ele dá uns bugs, às vezes trava o emulador Mas é bem divertido os caras portarem O um joguinho... <risos> O Cobra, Snack né, da Nokia? O Snack? Sim, eu, tu em Homebrew, ó, porque ele, ele recebe o nome de Homebrew. Tu encontra o Snake para várias plataformas. Tem para o SG-1000, Roda no Master, tem para Game Boy Preto e Branco, Color, Advanced, PC Engine, tem para vários os caras.
1: Tu falou em Homebrew, Guilherme, eu lembrei que eu tenho um CD para o Saturno de um jogo do Sonic para celular. Eles transformaram do, do jogo de em Java, para a linguagem... Ó, sei lá, deve ser C, alguma coisa assim... Que o Saturno consegue ler.
3: Olha só. Mas ele tem uns isso. bugs
1: lá. Eu cheguei numa parte e o jogo não funcionou mais.
0: Então, pessoal, vamos seguir aqui para a gente não se perder. Ah, com isso, né? SG1000, sg 1002 SG o Santa Catarina 3000... E aí, o que, que acontece, né? O Mark 3000, mesmo sendo o mais poderoso que o rival o Nintendinho, né? Que ele foi saindo ali, ele não vingou no Japão. Infelizmente não tinha como, né? Pois a Nintendo já tinha dominado tudo, tá dominado. Tá tudo dominado. Quero vir geral. Tá dominado. Vamos lá, pô. Ninguém cantou comigo? Ah, vamos se fuder.
1: Vem
5: gatinha requebrando, rebolando até o chão. A gente tava se sentindo muito. Cringe. cringe.
0: Nós somos cringe, nós vamos criar o Cringe Cast, só de falar coisa velha. Oh, ai Eita, meu Deus, a gente já fala de coisa velha. Eu, eu, não, pera, sai um pouquinho, só vou fazer um alt-tab. A gente já fez tantos aqui antes de começar o capítulo 2. Quantas pessoas devem ver aqueles jovens gamers? O Enzo, famoso, o famoso Enzo. Vida. Ai, esses caras ficam falando de coisa antiga. <risos> Vocês já viram o comparativo do... O, o Raiz e o Nutella, eles botam um, um cara sem camisa com uma funda no pescoço, escrito Bira, e do lado um cara, um gurizinho todo produzido, óculos escuro de, de moletom, escrito Enzo. Aí o cara, você quebra todo, chama a mãe, ah, sei lá como é que é, corre na rua de pé descalço, tira o bifão do dedo, chama a mãe pra limpar o cu, sabe, Enzo e o Bira, puta. <risos> Muito engraçado, né? Com Ai. certeza, jo vários jovens devem vir, puta, esses caras ficam falando de jogo antigo, que Cringe.
5: Deve existir um cast por aí, cara, assim, que seja só pra, pra falar, assim, desses conflitos de gerações.
0: Aí eles são concorrentes do Biracast, né? Ah, sim. Vamos lá, gurizada. E aí? Ai, a resposta... Ai, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Porque eu tô suando que nem um cavalo, cara. Ontem tava um frio frio do filho da puta que hoje tá triquente vamos lá
5: o SG Mark III aqui que serviu como base pro Master System ele foi criado sob a orientação do raio Nakayama já mencionamos eles aqui ele aqui lá no episódio de Cagadas da SEGA ele era então presidente da SEGA né? uh, na época chamada SEGA Enterprise Limited e eles têm um total uh, de jogos na subbiblioteca biblioteca de 76 em cartucho e 29 no formato Sega MyCard, que o Guilherme mencionou aí, que é um cartucho bem interessante. Lembrava Sega até um.
0: Sega My Card, olha o nome, não, tá. eu não sabia, eu achava que era só cartão.
5: O Sega card, né? Cartãozinho
0: da Sega, é o Pois não, o seu Toshiro me vende dois cartãozinhos do, do SEGA, do Sega. Mas esse do é o Sega. número
2: de jogos do sc 3000 e do sg 1000 Ah, sim, né? verdade. E o marketplace, verdade. ele tinha uma biblioteca bem maior,
5: né? Sim, sim, verdade, verdade O Mark III não entra sim. nessa conta aí
0: Bonito, hein? eles São bonitos esses cartões, gostaria E pena que nós aqui no Brasil não... Se a gente quiser comprar isso aí, a gente vai pagar tipo Meio rim, uma orelha Sei lá, o um nariz pra comprar essas coisas É uma pena não poder ter isso aqui.
5: Sim, sim, e pra quem tiver a versão japonesa do Master System Esses jogos, eles são compatíveis Com o com console sim e claro, sim, né, é com o Mark III original
0: Sim, eles já aproveitaram aqui nos Estados Unidos a entrada De cartão pra fazer a entrada do óculos 3D Um erro... Malditos canalhas que fizeram isso aí, ó. Tem que chamar esses caras de canalha. Vamos seguir o baile aqui. E aí o console SEG Mark III foi projetado pela mesma equipe do anterior, nosso querido Masami Ishikiwawa, que trabalhou no segundo console também e posteriormente liderou o desenvolvimento do SEGA Genesis, Já que o Alexandre falou Evangelion, aqui é SEGA Genesize. Evangelion. Que de acordo com os desenvolvedores da RDE, de hardware de consoles RDE, que sato, o nome fácil, eu tive dificuldade para ler, o console foi projetado graças a limitações do chip gráfico, o TMS9918 do SG-1000 e SG-1002, que não tinha o poder para os tipos de jogos que a SEGA queria fazer, lembrando que a SEGA trabalhava muito com... Os arcades, olha que bonito, os
2: arcades. Aqui vale dizer uma coisa, né? A, a SEGA ela foi para tentar competir com a Nintendo, só hum. que a Nintendo ela investiu mais no desenvolvimento do NES, até porque ela projetou já de cara o chip gráfico. Ela não foi e pegou um chip gráfico que já existia no mercado, a DJ, SEGA não. DJ, é. DJ,
0: tu perdeu a piada. A SEGA não viu
2: direito, ah, mercado. Ah, a cega não teve ideia. visão. Exatamente.
0: <risos> piada de tiozão. É igual a piada do pavê para comer, né? Exatamente.
5: Ah, ah, e assim como tem um Exo cash, deve ter também um pavê cash, né,
0: cara? Ah, <risos> já vamos criar aqui, ó. Pessoas que estão ouvindo <risos>
2: eu, eu acho que tu não tá entendendo. O nosso podcast, ele já é
5: o PavêCast.
0: É, né? Não, não. Você é. quer criar o seu podcast e ficar abaixo do guarda-chuva do fliperama de boteco, dentro desse portal de loucura, esse manicômio de podcast, você quer criar o EnzoCast, o CringeCast e o PavêCast, juntar seus oh. amigos, gravar, postar, <risos> entre em contato com a gente e vamos fazer uma parceria joia. Seguindo o baile aqui. Joia.
5: Antes, Guilherme, tem, tem uma curiosidade também que vale muito a pena anexar, a curiosidade do DJ aí, que é o próprio significado de SG, né, que a gente não mencionou até agora, que significa Sega Games.
2: Olha. Sério? É, eu, eu suponho que o SC do 3000 seja cega a o é né? Eu suponho computer também Boys and Girls. Tinha que ser. Que pariu, robô, minha piada? BG, né? <risos> pois Ai, é? eu que falei esses dias pra minha mulher: computers, boys and girls. Ela ficou com aquela cara de. Hã? Que, que, que merda é Aquela cara do
0: deu Pikachu, aquela né? É. Ela deu, uma, deu uma dobradinha pro lado da cabeça, assim, tipo... Oi? O que que tá acontecendo?
5: <risos> e ainda sobre siglas né? O Guilherme falou... O DJ, acho que falou do R&D, significa Research and Development. Pesquisa é. e desenvolvimento.
0: Olha que bonito, hein? Que pessoa humana. Nosso podcast, ele é cheio de nota de rodapé. Só que aqui é... Como é que pode ser nota de rodapé? Insert de rodapé? É nota de áudio? De rodapé de áudio? Alguma coisa assim. É,
5: <risos> é <isso> aí, <risos> <gente>. Circle Foot. Circle Foot.
0: E o Mark III, ele foi projetado anteriormente, baseado, pra quem não sabe, na placa de sistema de arcade da SEGA. Como é que era é o nome, doutor Alexandre Machatu, que tá ali, só, System... só deu som ouvindo.
1: System 16, Guilherme?
0: System 32?
1: Ah, maldição!
0: Não, System 32, 3032, Burizado, você que tá ouvindo o podcast, vá lá no seu Windows e delete a pasta, seu computador <risos> vai voar, hein?
4: <risos> Mas vai com Shift Del. sem, Isso. sem medo de ser feliz. É.
0: E se tiver assisti 64, deleta as
5: duas que o teu computador <risos> vai voar! Vai aqui, ó. A...
4: modo ué.
2: administrador, né? Que é, pra, que é pra ele voar mais ainda. Eles é, hum. estão
5: escondendo, olha ouvinte, ouvintes, estão escondendo isso de você. É o sistema que tá te enganando. Aquela, é. aquela mensagem que aparece no sistema, tem certeza que quer ver essa pasta? E aquela segunda mensagem, tem certeza que quer apagar esses arquivos? É porque eles estão tá escondendo a verdade de você. você tem é certeza
4: bonito. que você tem certeza? É. <risos> vai aparecer três.
0: <risos> tem certeza de novo? É. Aí os cupincha, né? Kupincha. Kupincha. Vamos lá. Aí. E aí a indústria japonesa, meus amigos, já tinha sido completamente o quê? Tá dominado? Tá tudo dominado pela Nintendo. Tu, 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 e as... Agora eu fui junto. É, obrigado, obrigado, <risos> DJ. Por isso que até é o quê? O DJ. A SEGA apostou o quê? Tudo no mercado americano. Pegou e disse assim: aposto tudo. Que nem no Poki. E aí rebatizou o okay. Mar então rebatizou Sega Mark 3003 <risos> para um novo nome, né? Que seria o Master System e semelhante à reformulação do Famicom que aconteceu da Nintendo, saindo o nome de Famicom para Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos. O nome foi escolhido pelos funcionários da Sega of America jogando dardos contra um quadro branco com nomes sugeridos. Meu. Tem gente que diz que isso aqui é mentira, tem gente que diz que é verdade. Mas como nós somos polêmicos, mamilos, nós vamos supostamente afirmar que sim, porque se torna a história muito mais divertida muito mais e melhor, melhor do né? que dizer. Muito mais melhor do que dizer que um cara disse, não, eu quero o nome Master System. É perde a graça, né? Perde o tesão, Pô, Mas né? eu,
2: eu vou te dizer que a, a SEGA, de novo, ela não teve visão. Ela perdeu uma oportunidade muito grande aqui, porque... No momento em que estava saindo o Mark III no Japão, hum. foi outubro de 1985. Foi exatamente o mesmo período em que estava, em que a Sega estava, de que a Nintendo estava lançando o NES nos Estados Unidos. Então, como eles estavam desenvolvendo o Mark III no Japão, se eles tivessem trabalhado já Uh, naquela época, para tentar fazer um lançamento mais cedo nos Estados Unidos e, e um bom lançamento nos Estados Unidos eles teriam tempo de competir com a Nintendo lá, né? Claro, a Nintendo já viria com muito jogo já viria com muito mais jogo, mas eles teriam talvez, né?
0: DJ, imagina lançamento duplo tanto o do Sega Mark 3000 Master System, nas, ao mesmo tempo nos dois, eles tinham dominado os Estados Unidos, assim, a de lavada Mas infelizmente a Nintendo foi muito mais esperta né? em vários casos. né Nessa época não tinha como bater de frente a Nintendo. Era Davi contra Golias. Só que, nessa é verdade. Verdade, né? Só que nessa batalha o gigante ganhou, né? Ele pisou em cima. Não, não tinha <risos> que... é Infelizmente não tinha o que fazer. Lembrando meus amigos que havia planos de lançar um console mais barato nos Estados Unidos, tá? Que se chamaria ser pelo nome de Base System. E o presidente da SEGA, o Isao Kawa, que nomes ruins, eu tenho dificuldade de falar esses nomes aqui, aprovou o nome após ser informado de que era uma referência à natureza competitiva tanto da indústria de videogames quanto das artes marciais, nas quais apenas um bom competidor pode ser o mestre. Isso do, do Master System, tá? É meio bizonho, Peraí. né? Você tentar que
4: justificar o nome, porque se Sim. você for... Master System não é um nome bom, por isso que eu até acredito nesse lance da teoria dos dardos lá, porque se você for traduzir, cara, pro, pro português, por exemplo, cara, Sistema Mestre, puta, é um nome ruim pra cacete, cara.
0: Afasta as pessoas, né? <risos> E ah, mas
4: os anos 80, uma né? ele, ele soa
5: oitentista
4: e, e, assim,
5: representativo da cultura daquele período, né, cara? Master System, imagina aquelas grades filmes anos 80, sim, sabe?
0: Curizada. imagina assim, tá, escolhendo o nome é Master System. Ó, oh, o seu Isau lá tá pedindo por que, que é o nome é Master System. É, é porque justificar que... essa merda. É. Uma né? semana de reunião pra tentar achar uma explicação, enquanto eles demoraram 30 segundos pra escolher o um nome, né? Uma semana pra escolher, né? Não duvido que tenha sido isso, né? Porque tem que ser uma... Tipo, um, um argumento muito bom. Um malabarismo
5: dialético. Olha só... Pera aí, ah, só, um só um pouquinho. Pera, só, só um pouquinho, só um
0: pouquinho. Só um pouquinho, curiosidade. <risos> <risos> Puta que pariu. O Marcos Melo tirou a luva de pelica dele e bateu na gente. É, eu fiz isso
5: antes do Alexandre. É, o Alexandre ia vir com um
0: termo assim também técnico, esperto, inteligente e ia me sentir mais burro ainda. Eu ia ter que procurar no Google. Então, o design também foi repensado. Eles saíram daquele visual branco dos três SEGAs SG-1, 2 um, e 3000 e aí eles adotaram um visual totalmente diferente para agradar o que? O gosto dos americanos. Os japoneses foram espertos, porque olha só, eles querem que agradem a cultura deles quando tu vá para lá o teu produto vá para lá que nem a Microsoft fez uma propaganda do, dos novos consoles para o japonês voltado para o público dele lá com, com o presidente lá esqueci o nome dele o cara lá o São... como é que é o nome dele o... O Phil Spencer é, parado, se movimentando um pouco, falando da forma com que os japoneses querem. Então os japoneses uhum. vão agradar os americanos. Ok, show de bola, isso até é interessante. E aí eles adaptaram todo o visual, mudou totalmente a cara, não tem nada que nem o Nintendinho, né? Um não parece o outro. E a, abelagem, a embalagem, a caixa norte-americana era branca para tentar diferenciar da embalagem do Nintendo, que era preta. E o design de grade foi inspirado em produtos da Apple. Mas a Apple, eu não lembro de ter... Eu nunca vi, uma, na verdade, uma, uma caixa uh, dos produtos da Apple. Tu, Alexandre, que trabalhou em revenda da Apple, era com assim,
2: os produtos da ah, Apple? Ah, mas isso a gente está falando dos anos 80, né, gente?
1: É, né? é Eu trabalhei é. de 2001 até 2004. <risos> 4, acredito, numa revenda Apple, e as caixas eram, acredito que, quanto acredito nessa frase, eram parecidas com as de hoje, com a foto do, Acredita, a foto do produto, a caixa toda branca, bem minimalista, clean, klein, azul klein,
0: klein, azul klein.
1: e era isso, Guilherme,
0: Curizada, Curizada. diga, a Apple revolucionou até nas caixas, vai se fuder, né, cara? Porque tu pega a caixa do, do Atari, é uma bagunça, né? É um carnaval, é o samba do crioulo no hum, hum. Aí tu pega um produto, sei lá, o MacBook Air, só tem pá, o, 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 o notebook de lado, não é nem de frente, é de lado, só aquele, aquela ripinha. É tão bom aquele pessoal que tem toque, né? Eu não acho
1: que isso aqui seja uma revolução, Guilherme, eu acho que só que isso pra mim um é mim é é não, mim, mas não é? olha, eu,
4: eu tive uma vez uma palestra da Apple e os caras até, o, o cara que tava dando a palestra tava falando da marca, da importância da marca, é, tornar a marca desejável, enfim, e o cara falou que até o, o tempo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir uma caixa de iPhone, mas você não consegue tirar a tampa de uma vez só. Você puxa, ela vai escorregando a caixa. Chucu, chucu, ela, chucu, chucu.
0: ela fica isso. tipo aquele memezinho dos caras rebolando. Isso, isso.
4: Isso. O cara falou assim: ó, pra você abrir a caixa do iPhone, você leva X segundos. Ele falou lá o tempo. E isso não é ao, ao acaso, entendeu? Tipo, claro, os caras é, pensam até nisso, né? Tipo, o tempo que o cara demora pra abrir e embalar. Que é esse gente... tempo
1: aí, hash, é o tempo não. do rufar dos
4: tambores. Pode ser, pode ser, cara, você tá criando uma expectativa ali pro, pro usuário, né, cara, mas é... Os caras
5: já pensaram na edição do vídeo de unboxing, né, o tá rufando os tambores <risos> aí, o cara tá abrindo. Que rufem os tambores!
0: É, eu vou abrir um parênteses, os produtos da Apple têm as caixas mais bonitas, a Google vem copiando muito parecido isso, eu hum. acho incrível o visual, por mais que eu não guarde a empresa, as caixas deles, assim, ó, parabéns, assim, ó. É,
1: épico, 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 épico. Seguindo Tu não o prefere aqui. as caixas da Dell de, de papelão reciclado, Guilherme?
0: Nunca vi. Um pardo. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. Nunca vi. É, são Mas bem, bem bonito, simples
5: né? também. Eu, eu, eu gosto, é. bem empresariais. Bem ah, é, tá, eu, porque... eu já tive o notebook da Dell essa vai bem mesmo. É Notebook? Notebook? Notebook. Tu teve
0: Notebook, not Dr. Max Mello? Tive o com, com. Como é que
5: ficou? A menina falava aquela piadinha lá do Bluetooth. Sebrutius vem com Sebrutius.
3: Sebrutius?
0: <risos> se é Notebruik, Notebruik veio com Sebruti. Vamos seguir o pai. Do meu...
1: O pai de um ex-colega meu não fala Bluetooth, ele fala Beethoven.
4: <risos> <risos> essa porra é minha, eu comprei, eu paguei, eu chamo do jeito que eu quiser.
1: Ô meu, tivo Beethoven, essa porra
4: aí. <risos> tipo Beethoven, <risos> caralho. <risos> Pior que assim mesmo, Guilherme, meu pai fica bravo. Se ele fala umas groselhas dessas, você não entende, ele fica bravo com você que você não entendeu <risos> o que ele quer.
0: O é, meu, meu pai é igual, o Alexandre conheceu meu pai. Meu pai é, é, é litri isso aí, ó. Tem um pai e meu pai já se conhece sem nunca se conhecer, entendeu? <risos> É pai, cara, é pai, ah, pai um pouco yeah. com X idade e eles têm um o DNA já encravado, essas coisas malucas. Mas como tu entendeu, piada é merda? Fica na frente desse computador o
2: dia inteiro!
3: <risos> <risos>
2: piada é bosta! <risos> Vamos lá, ah, vamos não, seguir o... vamos, vamos... <risos> vamos, que eu, eu tava quase abrindo um parêntese pra falar do Master System agora.
0: <risos> vamos lá então, continuar. E aí, ele chegou ao mercado com dois pacotes. Eu pude ver na internet americano abrindo isso aqui, a caixa impecável. Me deu um treco. Eu digo, meu Deus do céu. Aqueles, aqueles caras que ficam, sei lá, dentro de um container por anos, aquelas caixas. Aí chegou com o D-Sega Base System, com dois controles, e o D-Sega Master System com dois controles, a Light Phaser e Cartucho 2 em 1, um, com Hangout e o Safari Hunt, olha só! É, dois boi cara, um...
5: aparentemente melhor até do que o, o pacote lá do, do Genesis, né, com o Altered Beast.
4: Meu Deus! Isso. Isso. Esse que eu tinha, ele, ele vinha, não, é óbvio que não era esse que vinha o Cartucho, porque o da Tectoy hum. já vinha na memória, né, mas era esse bundle aí que vinha o console, dois controles e a Light Phaser bundle é aquele aí.
0: bundle de felicidade? Alguma coisa assim?
4: é. Eu, eu ia fazer uma piada com o outro, mas eu okay, É um bando maneira. de
0: treco que é. vem dentro. Cara. Não, o cara, de... não, deixa assim, deixa assim, ele só faz piada ruim, vamos dizer que sim. Hã? E aí a seg é. esperava vender, olha só, entre 400 e 750 mil unidades. cara não, 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 vai vender pra caralho, vai vender pra caralho. Entre 400
1: ah. e 790?
0: 750 mil. Ah, 750.
1: Pô, por exemplo, que Vamos arbitrário é esse, 790 mil. Ent
0: entre 1 um, entre um e 750, vai vender pra caralho. Assim, tava nos no Já não errou, né, bicho? Assim,
2: é, então,
1: no relatório.
0: Era. É, no relatório tava vendendo assim. 3 vai ou 9, hein? 3 ou
2: 9.
0: É, vai vender pra caralho. Assim, um monte de... Ah, caralho, né? Entre 86 isso, né? E aí, no final de 86, eles tinham vendido... Uou, <risos> 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 veio o relatório. 720, 725 mil consoles do Master System. 125, 125. 125 eu falei, o quanto?
4: 725,
1: 725. e quanto que e era? Como era? <risos> e como eu disse,
0: <risos> <risos> aí vendeu esse número que foi um fiasco, né? Se tu for comparado com o mínimo que eles tinham estipulado 125. de 400 mil, ah. vendeu 125 mil, e aí. Foram vendidos mais que, 100 mil do Ata... mais que 100 mil do Atari 7800, que é um puta console, hein? Pá!
1: Nossa, ele a... perdeu do Atari uhum. 7800.
0: Não, é. ganhou Não, ele, ganhou. Não ganhou ele ganhou. Pouco. Por ah. pouco. Ganhou por pouco. Ganhou por pouco. Ganhou suado. A ganhar um por pouco, isso ia
4: perder, né? É. é. Aí é, tu vai eu... ver o número da Nintendo. Quanto vendeu a Nintendo, Guilherme? Quanto
0: vendeu a Nintendo? Quanto... Pode falar, pode falar, pode falar, Rodrigo Massa aí. 1.1 milhão de unidades. <risos> Caralho, que bom. Não, sério, faltou a Nintendo. Ela tem um atestado nessa dá época. Pra, dá tinha... pra
1: tirar o ponto decimal só de só, só de pirraça, né? Um milhão. Um, um milhão. É. cem
0: não, mil é ela...
4: bônus pra vocês.
0: Né? É, atestado, o atestado é de filha putagem né? Porque eles não brincavam em serviço. O não. cara lá que tinha as atitudes leoninas, o cara era sem vergonha, mas ele soube como trabalhar o mercado com o Polken naquela época. Não é? Toque que a Nintendo passou com, como diria o Alexandre, uma moto niveladora por cima de todo mundo, né Alexandre?
1: É, oito eixos, Guilherme. Essa tua moto niveladora é muito grande.
0: É aquela que dá pra empinar, né? <risos>
1: Isso aí. Nossa senhora, empinar uma moto niveladora de oito eixos.
2: <risos> imagina o cara que teve que ligar pro Japão pra passar aquele número ali quando fechou as vendas. O
1: não. seu Issao? Não, ele, ele passou ah, um
4: fax, cara.
1: Passou um fax, nem ligou.
4: <risos> Mas olha, imagina, o cara já jogou o número lá que ele falou, cara, vamos colocar aqui, ó, de, de 400 mil a 800 mil Que é pra gente não ter erro, cara Pra não ter como errar na hora uh -huh. que... A gente vai vender
5: mais <risos> Ei,
4: A gente vai vender muito mais que isso Então joga o número para baixo
0: Pra gente ser muito simples Uma pessoa humildão aqui Segue humildão of America Aí não vendeu nada, né? Puta que pariu uh -huh. uh -huh. Cê... ah, E aí Tudo isso não adiantou muito Pois a Nintendo já tinha se estabelecido No mercado americano Lá no Tio Sam. Não tinha mais o que fazer. para é É verdade. Pra SEGA, né? A, a Nintendo, ela foi como um, Ela foi como os Zergs, para não falar outra coisa, no momento de pandemia. Começa com V. Ela foi infestando o público americano. E aí não tinha mais o que fazer. E lembrando que lançava jogo para o NES, não podia lançar jogo para os outros consoles naquela época. Então uhum. a SEGA tava aqui. Ó, ó, o barulho. Vamos ver se pega, ó. Deus
1: é? <risos> Que barulho foi esse, Guilherme? Soltou o É, um... mão ah, batendo com o baixinho.
0: É batendo mão com a mão, daí tu pega aquele propaganda lá do Bombril, lá do... Fazendo... Costinha. Costinha, fudeu! Costinha, <risos> fodeu. Isso foi um dos grandes agravantes para o nosso querido Sega. O Sega, é o console o Sega. Sega, né? É. Que essas práticas fez com que grandes empresas da época que lançavam jogos para o Nintendo não podiam lançar para a Sega. Mas... A SEGA tinha apenas duas publicadoras americanas terceirizadas. Puta que par... Peraí, deixa eu até parar aqui para Deu dor de cabeça. Duas empresas. A Nintendo tinha 20 mil e a SEGA duas. Quer dizer, três, né? Porque ela mesma podia produzir pra ela, né? Que era a Activision e a grandíssima Park Brothers, que todo mundo
1: fala. Nossa, hoje em dia. É a grande Park Brothers, que eu acabei de conhecer. Acabei
0: de conhecer. Já, como é que é? Como é que fala a piada? Conheço o Pacas.
1: De... <risos> Conheço há tão pouco respe... tempo, já considero pacas.
0: Isso, o é, que, que é paca? são, são uns bichos, mas paca? Paca
4: tatu. Olha, paca tatu. É que tinha antigamente de roupa, paca lolo.
0: Olha, ela foi extinta em 98 a empresa. foi procurar aqui. Paca. 88.
4: Isso. Ah, não, não. Em 98, né? A, isso. A, a
5: Parker Brothers.
0: Ah, né? Isso, a paca tatu. E em 88, a Nintendo detinha 80. <risos> cento do mercado norte-americano de videojogos, sendo que os outros, quanto Alexandre que sobra 100 menos 83? 38 acertou, miserável
1: um pouco Sobrava mais, pra... um pouco menos <risos> tá dentro da margem de erro né tá dentro da margem de erro, sempre abaixo sempre é astro, que é o, assim, o, né? o, o meu curso de matemática eu fiz no Instituto Ibope
0: é que eu fiz sem calculadora, eu tinha que especular sempre os números, é, aí foi nisso especular isso aí. <risos> E aí, meus amigos, a SEGA afirmava que o Master System foi o primeiro console onde os gráficos na caixa faziam jus aos gráficos do jogo. É, essa frase, que eu tive que fazer uma voz, é a frase do clássico do mal-perdedor. Como vocês não disseram nem sim, nem não, nem nada, só o DJ deu uma risadinha, vocês dizem que sim, então ponto, né?
1: É, mas é, é, mas é, é né? ninguém tá negando, né? As caixas do né, na época tinham fotos dos jogos, capturas de tela ou eram desenhos muito... Como é que eu vou dizer? Romantizados, como o do Atari.
2: Ah, eu lembro que o desenho que tinha no cartucho do, do NES. Ele era bem parecido com o jogo. Ele, ele, Tipo, o do Mario, que tinha um Mario pixeladão, assim, né? Uhum. Com o braço pra cima. Os outros eu não, não sei muito bem como é que era. Mas eh, o que ele quer dizer? É o desenho da caixa do videogame? É os, os screenshots que tinha os atrás? Screenshots, que tudo... Os screenshots, que... os desenhos. É. do console.
0: É, os desenhos dos jogos que estavam impresso. Então, dizer, ah, mas os jogos da nossa caixa é melhor que o de vocês. Vocês venderam, Por... mais, venderam mais. Grande coisa.
2: Foi Porque bem as assim. caixas dos jogos de Master System era. <risos> Era feio, né, cara, aquele, que era aquele quadriculado com os desenhos. Não, da pera, pera, pera. Tem...
0: calma, calma, isso aí não, não inflói, né, Vocês estão falando da caixa do videogame em si. Claro, ah, que, tá. sim. claro que também é isso aí. Apesar que algumas, alguns jogos do Nintendinho nos Estados Unidos, a capa ajudava o pessoal não querer jogar, né. Tá aí o Mega Man cracudo, né, e o Bomberman, que,
3: <risos> que parece é. que ele
0: tá jogando futebol com a mão e uma bomba! É uma puta de uma bomba comprida na mão dele, então é, é isso aí. Fica, fica a dica aí.
5: É, só que aí a gente vai ver aqui que, é, que a SEGA, ela tinha seríssimos problemas de administração dentro da própria empresa né alguns a gente é já bem. mencionou lá no episódio de cagadas da SEGA e tal, tem ali é isso e ali é o, esqueci também o nome do presidente lá da Nintendo, Yamauchi, Yamauchi. Yamauchi. eu achei a Yamauchi, que era um pau no cu do caralho e tal, e, e ficava fudendo todo mundo, cara ah, <risos> ah, desculpa, gratuito, o, Marcos,
0: o Marcos falou como se conhecesse ele a anos. ficou muito <risos> engraçado um pau no cu do caralho, filho da puta
5: Praticamente <risos> é, deu é a, bolho. é a fama dele, né? Cara?
0: Famoso, famoso como pau no cu do caralho.
5: É, se duvidar, o, o, o Miyamoto começou a fumar por causa dele, cara. O Guilherme oh, tá com mais palavreados, hein?
0: Chulos, né? Tem que já ouvir o podcast oh, com o palavreado. Tá o dicionário. Com, tá andando,
1: não, tá andando com pessoas aí de, de baixíssimo calão, Guilherme. Estão contaminando o vocabulário.
0: Que pena, né? Já foi, já foi, pior, né? Já foi. melhor, já foi pior. Já hoje tá melhor. Segue o baile aí, doutor Marcos Melo. E aí, o que, que aconteceu, tá. doutor Marcos Melo?
5: Bem, como diz aqui, né? Em 87. Peraí, eu... Não, 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 uhum. peraí,
0: peraí, peraí, é, peraí. Eu, peraí. Puta, eu botei uma frase Galdéria na pauta. O doutor Fala Marcos Melo, ele, é ele vem e ele pula ela, mas é do então... uma sem vergonhice do Marcos. <risos> Só porque ele é doutor, ele tirou a frase Galdéria que diz assim, já é. diz o ditado, não tá morto quem peleia, vírgula, então em 87, e o Marcos Mello pula, <risos> em 87, em meio, ele esquece a frase. Pô, Marcos, eu sei que eu sou burro, mas nem tanto, Marcos Melo.
5: É, é, porque quando eu tô lendo a pauta e comentando, eu não vou lendo a pauta palavra por palavra, eu vou procurando palavras-chave para ir comentando.
4: Mas, Marcos, ah, aqui é a nossa sim. referência às, às músicas do Engenheiros do Havaí, né, cara? Tem uma, ah, tem uma, claro. uma música do, do Gilberto Geiser que tem exatamente essa frase, não, tá morto quem peleia, então já fizemos uma referência. Ah.
5: Justíssimo, então. Pois é, agora sim. Em 87, né, e quando a Sega tava enfrentando nessas né, vendas difíceis, inclusive o resultado das vendas de 86 que a gente comentou aí, ela vendeu os direitos de distribuição lá no Izeua do Master System para uma empresa de brinquedos chamada Tonka, que essa empresa... Ela, olha o nome, tá aí. Ela não tinha experiência com sistemas de, de, é, de entretenimento e tal, de forma geral, mas tipo, fazia brinquedinhos assim, sabe? Não é, não é uma empresa famosa e tal. Mas nesse tempo, a gente mencionou inclusive isso lá no episódio 218. E durante esse tempo, grande parte da infra infraestrutura da SEGA Alpha America, ela mudou é, de marketing e distribuição é, para concentrar no, no atendimento das pessoas. Né? Doutor Marcos
0: Melo é. sabe por que a Tonca deveria ser chamada Tonta? Ela, não, ela falhou miseravelmente? Porque quando hum. tu procura lá no Google Imagens, aparece caminhãozinho de brinquedo. Só por isso.
5: P pior, é verdade, certa vez eu fiz isso, assim, meu Deus, Tonka quem é, né? Quem sei? É, eu pesquisei e eu só encontrei imagens de caminhãozinhos de brinquedos genéricos. E ela bloqueou, olha, a localização de vários jogos é, japoneses que eram populares lá, e o Master System continuou a ter um desempenho ruim no, naquele período. E a, a Tonka acabou criando novos kits, né, novos bundles com os nomes. Já tava games, pior. Hein, é. já
0: tava pior, piorou mais ainda
5: agora. É, o Video Game System Agora, pera aí, rápido. Eu, essa informação eu não lembro de ter colocado, estou confuso. É fui eu que punhei, fui eu. Tá, fala, fala
0: aí, então. Não, pode falar, vou falar. Assim, na não pesquisa, pode... bem rápido, eu fui procurar alguma, alguns conteúdos no, no idioma Marcos, russo. O
4: Marcos não quer falar, Guilherme, porque ele não acredita na informação que tu colocou. Né? É que você fala, porque se, se tiver é. cagado, foi você que colocou na pauta. É
0: porque o ele adoro, é doutor, né?
4: Assume e fale. <risos> É
0: que ele é doutor, eu sou só um porco escritor, né? Vamos ele, lá. Então.
4: Ele só não teve coragem de falar, mas eu, eu digo no lugar dele.
0: Ah, deixa que eu é. falo, deixa que eu falo, porque daí a culpa é minha, né? Se quiser me xingar. Já me xingaram <risos> por causa que eu falei mal de legião urbana, deixa eu levar o xingamento. Vamos lá, então. Videogame System, ó, Videogame System, Base System, Master System e Sega Scope 3D System. A coisa já tava bagunçada, com dois, dois tipos de videogame. A Tonka, ela assim, bateu no peito. Seu é Japão, deixa pra mim, hein? Aqui vai vender pra caralho.
5: Porque é o seguinte: tem dois nomes aí que já eram mais ou menos, né? Tirando aquele D e tal. É o que o Base e o Master System, né? Porque seria um novo bundle. Sim. A não ser que ela tenha alterado o que vinha dentro da caixa, né?
0: Eram kits mais baratos e kits completos. Tipo, o Scope 3D System vinha, digamos, era o com foco em 3D. Aí vinha o óculos 3D, entendeu? Entendeste isso?
5: Ah, tá.
2: Ah. Ai, que bela cagada da cega, da né? A gente pois, já não. falou sobre isso no episódio específico sobre esse tema, mas os caras já estavam mal na venda e botaram na mão de, um, de uma empresa que não entendia nada. Uma empresa que não tem de visão TV, que eu nem, contrata não.
0: uma que tem o nome de tonta, né? Vai dar o quê?
2: Não, olha... A tonta
0: com o cego não dá certo, né?
2: É, não, não perdeu essa batalha à toa, né? É. Se ajudou.
5: É. Já em 87, a gente vai ver que a Sega teve esse desempenho bem peculiar, diferente da é, por região, né? E 87 foi um ano bom na Europa. O Master System ele foi lançado em 87 nesse Uh, Continente, distribuído pela Mastertronic, olha o nome, no Reino Unido. Master Games, na França, e Ariola Soft, na Alemanha, olha aí. Ariola?
2: Cara. Como é que é Ariola. Eu ouvi falar, hein. Que é. Ariola
5: Zó. Soft, cara, os, os nomes estão de parabéns. Aqui
0: no Brasil era a Betorneira Software, né?
5: <risos> é, o Alisson tava à frente. A Mastertronic <risos> anunciou o Master System, então, como um arcade em casa, né? É algo que a SEGA faz desde sempre, né? Isso aí, né? E lançou por 99 euros equivalente a 281 euros em 2019, né? Data, data que essa uh, essa informação foi compilada e então. tal. E os pedidos antecipados dos varejistas eles eram altos, só que a Sega ela se mostrou incapaz de entregar o estoque no prazo e aí isso fez com que muitos varejistas eles cancelassem os pedidos. Falei, Pô, velho, vou comprar dessa empresa aí que nem entrega parada no prazo. Ah, deixe se fuderem pra lá. E a Master Tone e a Master Games entraram em quizes financeiros e a Ariola Soft. Oh, me dá vontade, eu me lembro só de Mariola, cara, quando eu vejo isso. Ela, <risos> oh, nunca mais trabalhar com a SEGA. A Mastertronic já tinha vendido uma participação minoritária né, da, da empresa para o grupo Virgin, olha aí ó, quem aparece na história, para entrar no negócio de consoles. E ela vendeu o restante para evitar a falência da empresa. E a recém-renomeada Virgin Mastertronic ela assumiu toda a distribuição da Europa em 88 e aí essa, a video Mastertronic concentrou-se então no marketing, no Master System, como alternativas é, para jogos. Aí baseada na concorrência, né? Que é o Commodore 64 e o ZX Spectrum. Ou como eles falam, lá, Z... Ou, como eles falam lá, zx Spectrum.
0: zx Spectrum.
5: É, porque na Europa Z não é Z, é Zed. Então eles falam uh -huh. Zedex.
0: Zedex, meu Deus do céu, que confusão. Cada um inventa para que quer. Então o nosso é o zx é? Spectrum.
5: No Reino Unido né? é Zed, né?
0: Nem todo mundo fez certo, mas podemos dizer que as pessoas estão atacando o, play ah, o PlayStation 5/Sony. Ah, não estão entregando, mas isso é um problema de muitos anos que já vem acontecendo também. Olha ah, a gente está tá já...
5: nessa época de, de. Inclusive, isso que está acontecendo agora já aconteceu em, outros, em outras épocas que é a escassez de microchips, né? É, microchips. Pois é, isso tá afetando a produção do Play e a produção do Nintendo Switch também, até onde eu
2: ligo. E de computadores também. tá, tá difícil para as empresas conseguirem,
4: assim, os as é, prazos
2: previsão, de entrega tá A previsão complicado.
0: é do, dos preços subir para cacete, né?
4: Olha, é, Aqui preços... no Brasil, que é importado, para vocês terem uma ideia, a gente, na empresa que eu trabalho, a gente compra da HP computador, né? O prazo uhum. de entrega hoje, atualmente, são seis meses para a HP entregar. Isso se nada der errado. Então, comprando equipamento hoje, notebook de escritório, é, prazo de entrega 180 dias.
0: É o nosso melhor
1: prazo, ainda, eles cara dizem, né? Ah, e,
4: assim, vamos rezar, desse uhum. por satisfeito se conseguirmos entregar em 180, exato. E, e se conseguir entregar o lote inteiro, né? É, não, eu recebi tudo parcial, tudo picado.
0: Tu comprou 10 notebook Eita. e veio só meio, veio a caixa. Ó, a gente
2: só tem a caixa por enquanto. <risos> veio 10, veio meio notebook, não veio 5, né?
0: Imagina, cara, tu receber a caixa. Bom, por enquanto só trabalhamos com a caixa. Logo tu recebe o computador. <risos> Tenha fé. E,
4: e acreditem, se quiser, o que demorou mais pra chegar foram mouses, assim. A gente comprou... Tô certo que tudo demorou, né? Ah, e tal, mas ah deixa mouses eu pegar o meme. Ah vá, o ah, vá te tomar no cu. Ah,
0: vá te tomar no cu. Não, não dá. Aí não, não tem respeito. É falta respeito isso aí, tá, louco.
2: Pois mas é. a, a Sega teve mais sorte que juízo na Europa, né? Porque se a, a mesmo com todas essas cagadas aí de, de não conseguir entregar e tal, puro, mais por omissão da Nintendo que não conseguiu entrar na Europa, não fez um trabalho bom de, de distribuição na Europa, a Sega tinha um, um mercado ali para para chamar de seu, né? Para tentar dominar ainda, sim, porque sim. O, o Commodore e? e o ZX eles não eram consoles. Pera,
0: pera, né? pera, pera, quem? Oi. Tu falou o nome de um cara aí? Como é que é? Oh,
2: Commodores. <risos> o Commodore 64. Não, e não, o... não. Tu
0: falou Commodore.
2: Olha Commodore que...
0: Que pronúncia linda, hein? Puta que pariu,
2: hein? Desculpa, esqueci de desligar aqui o, o modo English. Com <risos> muito bom, Commodore. É, mas, mas então, eles, eles não eram consoles, né? Eles eram computadores, né? eles, eles tinham uma função diferente ali. E o ZX, né? Ele era, era complicado, né? Era aquilo, ele né? Era um bichinho feio, né? Era aquilo. Mas, mas aí a SEGA conseguiu dominar ali na Europa, pelo menos por um tempo, assim, com, com o Master System. Né? Foi um dos únicos mercados, além de Brasil e, e Austrália, que, onde eles conseguiram dominar. Assim. Eles, viram, é.
0: assim, eles viram um mercado que tinha poder e investiram tudo, né? É, é o famoso, agora vai. E deu. Agora vai. É, é
5: verdade, mas assim, é, é isso que o DJ falou, né, cara? Eles tinham um espaço ali maior em relação à ocupação da Nintendo e a própria concorrência deles não, não ajudava muito, né? Assim, tipo... Na verdade, ajudava a empresa, mas não ajudava muito o próprio mercado, né? Porque, tipo, era até nichos diferentes, né? Tinha computadores, né? Que, que tinham foco em jogos e um console, que era um produto especificamente feito para isso, né? E aí, como o resultado desse, dessa estratégia de marketing que não foi, na verdade, tão diferente do que a SEGA já fazia em outras regiões, né? Tipo, se vender com uma experiência de, de arcade e tal, é, o Master System, ele começou a atrair desenvolvedores europeus também, né? E o Master, ele deteve então, parte desse, desse mercado de consoles significativa na Europa até o lançamento, inclusive, na verdade, até o lançamento do Mega Drive, né? Que foi sucessor do produto.
0: Que legal. Legal isso aí, da, da Europa. A Europa e o Brasil, na primeira Europa, estamos falando, tem uma Digamos o último suspiro Para a SEGA Que se não tivesse dado certo lá e nem aqui Não teria Mega Drive, com certeza Eu acho, todavia, entretanto
2: ah, não sei, talvez eles já tivessem... Sabe como é que é a SEGA, né? A SEGA não tá do jeito que eles querem, eles já vão pro próximo console. Essa, inclusive, é outra parte das cagadas dela. verdade, <risos> Funcionou né? uma vez só, que foi com o Mega Drive. É, Voltando né? só uma casinha ali na, na Ariola <risos> Soft, que você sabe que nunca... Ué, mas eu, é verdade. Eu, menti. eu menti com o, com o que eu falei, acho que não, né? O, é. uh, essa Ariola Soft que a gente falou que não conhece, vocês lembram que o Star Fox não saiu na Europa com o nome de Star Fox? Porque já tinha outro jogo com esse nome lá?
0: E é da Mariola.
2: É, é da Mariola, o Star Fox, que impediu que saísse o Star Fox é. da Nintendo lá. Que filho Deixe da você. puta, hein? Tu vê. Tu é.
0: vê. Que resposta aí quando não tem mais nada tu pra falar. Vê. Tu, tu vê. vê.
2: É só
5: faltou. Então, é. Eu falo, e não é? E não, não é.
0: é? É isso aí. Segue o baile ali, nossa querida Mariola Software. Opa, desculpa. A cega. A gente foi deixando. Por último, o Brasil, porque é óbvio, né? Porque o Brasil é basicamente uma história à parte, um ponto à parte, um capítulo à parte, uma história a parte, um spin-off. Mas é um mundo à
2: parte, é um mundo é um onde mundo, Master a...
0: System ainda existe. DJ, 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 DJ. Ainda é vendido Master System nas Alemanhas? não né Então pronto né só podemos dizer isso aqui no Brasil não tu vai na é padaria é, tu vai na padaria tem ali ó tu quer pão ou tu quer, ou tu quer um,
1: um Master System posso lhe dar o troco em Master System filho da puta né <risos> <risos>
0: Faltando moeda, leva o um Black Belt aqui DJ, DJ e Dr. Marcos Mello Vocês que também são conhecedores Na verdade todo mundo aqui conhece um pouco Da história do Master System No Brasil, todo mundo sabe que começou Com a pistola Zylion, O Zillion. Com o desenho, eles pegando a, te a Tectoy conseguindo fechar a parceria com a nossa SEGA lá no Japão. Eles eram uma empresa iniciante, a Tectoy, mas fez fizeram uma apresentação legal. Pegaram o representação, desenho passando na Globo. A pistola foi um puta sucesso. Os pedidos foram pequenos lá depois, né? Pá! Explodiu, todo mundo zelho, tiro, pinhão, chopa barulho. Uh! E aí que começou toda a brincadeira. Que, do lançamento dela no Brasil Mas mais tarde Nós íamos ter outra coisa Lembrando que o Brasil já vinha com um monte de clone De Mega, de Mega Drive, não, perdão De Nintendinho e de Atari Sim. Que Tinha muito clone, pra tudo quanto é coisa Tinha clone do clone
5: É verdade, e tal, e como que eles conseguiram Ocupar o, o espaço de mercado Aqui nesse período, é, é bem bacana cara.
0: Do balaco-baco, né? Top zero. Lançado oficialmente no país em setembro de 89 O console atingiu um puta sucesso O Master System é clássico Claro. O seu preço original, no entanto, era alto para os padrões da época, lembrando que o Brasil sofria por um problema chamado de inflação, que é famosinho, né? E no lançamento, o Master System era vendido a 1.500 cruzados novos reais, é, reutilizados novos, que hoje com certeza daria 1 milhão de reais. Brincadeira, eu não sei, teria que fazer um, um cálculo baseado exatamente lá no dia do lançamento. E em valores atualizados para infração em 2013, o preço era do lançamento ficava em torno de R$ 2.800. Reais. Última atualização que foi encontrada por aí, que alguém quis fazer. R$ 2.800 reais era, é basicamente o que tu vai pagar hoje por um, um Play 4, por um Series S, talvez, alguma coisa assim, né? Um, ou talvez algum maluco que coloca o Nintendo Switch mais caro. E teve como principais concorrentes na época o Dynavision 2 e o Phantom System, que eram os clones do Nintendinho, né? que todo mundo acho que na época tinha um desses dois e ninguém tinha um Nintendo oficial lançado no Brasil, mesmo que fosse importado ou que foi. E com expectativas de produzir, olha só, 100 mil unidades do console em 89, a nossa querida Tectoy conseguiu entregar apenas 89 mil. Oh, novamente, problema de entrega de produto. Aos Mas daí devido gole.
5: à falta de componentes,
0: né? Calma, faltou a vírgula, né? O cara tem que respirar, o ser humano aqui... Aí, é isso aí. Mas mesmo assim, eles conseguiram entregar 89% do pedido. Olha, essa aqui é um cálculo fácil de fazer, pelo menos. <risos> Puta que pariu, aqui não precisa fazer pensar muito. Mas foi interessante, de 100 mil, eles prometeram 100 e entregaram 89, sim. bom número. É melhor sim, do sim. que prometer 100 e entregar 9, então tá no lucro.
5: Hoje é, tentar vender 400
0: e vender 125, né? É, novamente. Então Sim. quer dizer que se eles prometeram 100, a expectativa era vender 100 e venderam... Não, a expectativa não era vender 100. Talvez vão botar 70 e vender 8, os 89. Tá, tá show, tá ótimo. Sim. E a época, o lançamento do Márcio foi considerado um sucesso de venda. Uhul! A estimada era de 40 milhões em faturamento de dinheiros brasileiros da época, a Tectoy, em 89, contabilizou 66 milhões de dólares. Os caras da Tectoy estavam tipo o lobo del Street trepando lá nos escritórios, todo mundo pelado, <risos> jogando o anão na parede, passavam tigre, os elefantes, os caras uh, uh, furando, fazendo buraco na parede. Ah, ah, né?
5: Os caras mudaram o nome da empresa temporariamente para Tectoy, né, <risos>
0: Depois daquela piada do, do, do episódio do Tico e Teco, que o Alexandre falou que o, Chico, o Teco convidou o Tico pra ir, não se deve ele não pôde ir, porque o Tico tava
3: duro.
2: Mas é muito faturamento, cara, 66 milhões de dólares em 1989, imagina. E aí, então, que é era isso? A inflação. Sim. Aqui, pois é. E Eita inflação, tá porra
0: né? E a inflação em 89 aqui Procurei aqui não achei Então segue o bairro aqui Não achei Não tem aqui Não tem um site assim. Ah, veja quanto era a inflação Da ano aqui
5: O quer comentar alguma coisa Sobre essa época aí Cara, tipo Tu viveu isso Do que teve o console né, Nesse período Teve os acessórios e tal tá, tá, porque e ele tá tem... te
0: chamando De velho, né?
4: É, não Não, não a...
5: É porque não, tava a, gente, lá? a gente tem mais ou menos A mesma idade O negócio é que ele teve O console na época, né?
4: É, na verdade, o que eu lembro muito forte naquela época é, assim, a, a gente não tinha tanta propaganda na televisão de, de produtos da Nintendo, né? Mesmo com o Phantom System na Gradiente. E a gente Sim. já via um pouco mais no mainstream uh, o, o, as propagandas que a gente tinha para Tectoy e o lançamento do Master System. Como o, o Guilherme bem disse, com, com o desenho Zillion, mas eu não lembro muito bem, assim, aqui no Brasil, de, de Fazer relação da propaganda do Master System com o desenho do Zillion. Lógico que depois Já era, era
0: adulto, aqui... Hashi, por
4: isso tu não lembra. Não, não era adulto, não. Foi com bravo, né? Eu tô velho, mas nem tanto. Nem
5: tanto assim. Tu usou o Hotline,
4: Rashi? Eu usei, mas não pro Master. Eu usei o Hotline pro, pro Mega, é, uma vez só. Mas não porque a gente não tinha telefone em casa na época. Mas o que eu lembro, assim... E, e com certeza, boa parte do sucesso de vendas do Master System aqui no Brasil foi por conta do investimento que teve em marketing, né? Uma coisa Sim. que eu lembro muito bem, assim, era tipo de estar tá vendo a novela Tieta na Globo e na... tinha uma parceria com a Tectoy, que ficava mostrando tipo, a galera jogando e eles falavam o nome do console, não, vamos jogar aqui. Tinha, tinha um tinha um, um Inception, né? Tipo, dentro do, do, da novela tinha uma propaganda, e era uma propaganda mesmo, não era que só mostrava o console de longe, não. O cara falava lá o nome do jogo, não, vamos Sim, jogar Imagina internet jogo. isso aí. Tem, pegando,
0: tem. Com, pegando a caixa, pegando o videogame. Aqui,
4: ó, olha, o povo, aqui, o nome do programa
5: era Master Dicas, e também era exibido nas, nos intervalos da sessão Aventura
4: da
0: Rede Globo. também Tinha no show fala, Bela, também. É, ia falar agora no vídeo Show.
4: Era, hum. era, um, era um quadro, na verdade, com o vídeo Show. Depois a gente teve um programa da SEGA, especificamente, mas aí ele falava, se eu não me engano, de Master e de Mega, já que era com o Rodrigo Faro.
0: Bem hum. novinho o Bacuri do Mato.
4: Ele pegava as cartinhas e tava escrito Hoje não, faro. E... <risos> Enfim, com certeza essa campanha de marketing foi, foi a grande responsável pelo sucesso de vendas do Master System no Brasil, e com certeza foi o que acabou motivando o meu pai a escolher pelo console da Sega pra mim e não pelo console da Nintendo. É óbvio que assim, teve, teve toda uma oportunidade, né? O cara levou o Master System pra minha casa, meu pai viu ele funcionando ali, mas assim, não era um bagulho totalmente estranho pro meu pai. Ele já conhecia o Atari e já, com certeza, já tinha visto algumas vezes propaganda do, do Master System na Rede Globo. Então, assim, a, acabou facilitando a, a venda do cara que tava fazendo lá para meu pai. Então, Bacana, é, foi, foi bem legal viver, viver essa, essa fase, porque você tinha tudo oficialzinho, né? Você hum. tinha o, o, o console oficial, do jeito que ele deveria ser, os jogos oficiais. Não tinha esse lance de clone, você comprando o que realmente era, né? Sim, eu percebo que eu perdi
5: o timing da piada, mas esse cara desse programa ele tinha cheiro né, para as oportunidades, né?
4: Nossa Senhora. É, é, mas agora não mais, né? Agora é. ele só chama Rodrigo, porque ele teve ah. covid recentemente.
2: Ai,
0: ah, <risos> meu Deus, <risos> tá nível <risos> piada do meu nível, hein? Só ruim. <risos>
2: Vocês lembram que tinha um programa, programa do Gugu, que era é verdade, com jogos jogo é. da, da SEGA, e a galera tinha uma parte lá que eles entravam no jogo e tal? Sim. Eu lembro que era bem bacana. era Lugente, Alex lá. Miracle
4: World era um programa que era tipo um passo-repasso, só que era de videogame. Isso. e pra, quem, pra dupla que chegasse no final, é, eles entravam, era uma fase dentro do Alex Kid E só como curiosidade, né, é, era uma ROM que a Tectoy do Brasil pegou do Alex Kid Miracle World e mudou pra tirar algumas coisas, alguns sprites, adicionar alguns outros uhum. sprites de inimigo, pro, é, especificamente pra esse programa com, com o Gugu. E, e já tava naquele boom do Sonic, sabe, lançando, então, tipo, o inimigo do programa, vamos dizer assim, era sempre um boneco que tinha lá de um cara fantasiado de Robotnik. É, era bem legal, assim. Teve poucos episódios, pouquíssimos, na verdade, mas eu, eu lembro que eu, eu curtia muito assistir esse episódio e achava massa demais. A galera dentro do, do jogo, assim, por mais tosco que fosse, assim, parecia até... Era Chroma Key, né, cara? Lembrava até muito o, o Chapolin colorado. Mas, assim, pra, pra jovem gafanhoto, rechinho que tava lá assistindo em 90, era, era muito massa. Mas pra gente que não sabia o que, que tava acontecendo, era de explodir cabeça, né? Era o era, era o cara dentro do jogo.
2: Era o futuro. É, é, o programa chamava Play Game e era de 1993. Eu tenho a impressão que naquela época já tinha saído o... O Mega Drive, os caras eles jogavam lá uns, é, tinha uns desafios, eu lembro uma vez que o cara jogou Quack Shot, aí era tinha que ver quem é que fazia mais ponto no jogo durante o programa e tal. E aí no final que nem a gente falou, quem ganhasse ia para dentro do jogo lá. Eu lembro de ter visto com Alex Kid in Miracle World e agora vendo uns vídeos aqui,
4: tinha um no Shinobi Road também. Isso, era eu falar agora um do Shinobi ele era um programa, mas assim, ele era uma parceria mesmo com a Tectoy no Brasil, não era nem Sim. com a SEGA, era uma parceria com a Tectoy, então era como se fosse, tipo, era praticamente uma grande propaganda da Tectoy junto com a SBT. Sim. Infelizmente hum. não teve uma vida longa, mas, cara, é pioneiro, né, pioneiro no, no, no Brasil.
5: É verdade. Olha só, ainda nesse assunto de mudança, né, de sprites e tal, o mercado brasileiro ainda sob a mão da Tectoy, ele teve adaptações de vários títulos, né? Desde coisas mais simples, como mudar ou, ou traduzir o nome do jogo ou adaptar, né? Tipo, o California Games, que a gente já acabou o podcast aqui e virou... Alexandre Jones. que tá na
0: gravação esse miserável adorador do satan, Sacripanta Sacripança, fala mal de California Games. Ainda bem que ele não tá ouvindo, então a gente pode xingar ele, né?
4: Ele jogou a versão do Atari, né? Com certeza, porque não tem como é. falar mal da versão do Master System. De 6, cabeça dele.
0: pra baixo ainda, ele devia ter jogado, <risos> sei lá.
5: O Alexandre é tão Alexandre que ele, ele tá na gravação, não tá ouvindo a gente falar aqui
4: e não vai ouvir o episódio depois que sair.
0: Ah, é. Ou vai ouvir daqui uns seis meses, né?
4: <risos> a Suelen falou pra ele, desliga isso aí, não quero você com esse povo aí, desliga e o... vem lavar louça.
2: Quando, quando eu gravo o podcast, eu normalmente não ouço depois, porque eu já ouvi ao vivo, né? O Alexandre é. não tá ouvindo nem ao vivo. <risos>
4: É. Eu tô nossa. aqui, mas eu tô em silêncio. <risos> Alexandre aí, disse, está aí, entre nós, se manifeste, ó espírito. Zombeteiro. Transforma esse espírito em de corpo decadente em Até
0: A Tech toy merece o respeito tecnológico de todo brasileiro verdadeiro grêmio. Grêmio, você que é adorador da Tectoy, vá agora no tatuador e mande tatuar no seu cofrinho. Tech Toy,
1: Igual o, o cara lá que tatuou o Banco do Brasil. Não vi. Não viu? O cara tatuou Senhor. um braço. Se
4: tatuou no cofrinho, tatuou a marca certa. Né?
1: <risos> Ele tatuou <risos> em cima do, do cotovelo ali. Não, antebraço é, é pra frente, né? É no braço, atrás, o símbolo do Banco do Brasil.
4: Hum. O bom Meu é que pai. se for tatuar Tectoy no cofrinho, é, é pequenininho, não deve doer muito. <risos> Nossa. Não, não cara, é...
2: Tectoy tu, tu tem que tatuar aqui, ó. Do ladinho do peito, aqui na, em cima do coração. Ali, ó, quem, quem não jogou pela primeira vez um RPG do, com, em português lá, Fantasy Star? Meu Deus, né?
5: A é é verdade, é verdade. Ah, é, tá, é verdade, eu tava mencionando sobre o California Games, né? Que viu os jogos de verão. Uhum. Teve a tradução do, do Fantasy Star que tu mencionou aí. Teve o casos de adaptação.
1: Eu vou até ter que te interromper, Dr. Marconi. Tu falou aí do California Games. Há umas semaninhas atrás aí, eu. Eu pensei, será que eu não fui muito rude? Não fui muito... Oi? Oi? Alô? Oi? 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 Quem que tá aí?
4: Oi? De onde?
1: Alô? Alô? <risos> Como assim?
0: <risos> Alexandre foi abduzido por Alienígenas durante a gravação.
1: Eu tava pensando se eu não tinha sido muito duro, muito ríspido, muito admoestante com o California Games. Meu Deus do céu. Eu fui dar uma chance pra ele novamente, eu realmente, a minha memória, ela tava muito anuviada eu não sei porque, que é, muito insípido em incolor, eu não sei por que, que eu falei tão mal do California Games eu até aqui quero fazer um, uma retratação, um, um meia-culpa um pedido de desculpas formal em três vias a cor de rosa, a azul e a branca, pedindo desculpas por todos os que se sentiram ofendidos, os fazedores do California Games, que estejam nos ouvindo nesse momento, é um joguinho legal sim
5: Olha aí. E que, Muito bem, eu, eu, parabéns. E que, inclusive, fazendo também uma autopromoção, eu fiz um cover da, da tradicional inteira do California Games e postei no YouTube.
1: Eu vi, eu vi. O Marcos Mello tá, tá uma debulhadeira
5: de milho versão musical, né? Não para, rapaz. É,
0: tá tá, <risos> tá com no lixo, né? Ah, vai soar, solar tudo, né?
5: É. Pois é, aí já nessa parte de adaptações de tais ROMs. É, mudando os prates, adaptando pra cultura local e tal Tem um caso clássiquíssimo do Mônica no Castelo do Dragão que a Mônica uh, tá substituída pelo bonequinho do Wonderboy e Monsterland E tem um caso do Chapolin vs Drácula, um duelo assustador Que é uma versão adaptada do Ghost House. TV
0: Colosso, lembra? TV Colosso, Sapo, Sim, Chulé.
5: Sapo Chulé TV Colosso E teve outros casos assim,
4: o Pica-Pau foi só pro Mega já, né? Não, teve pro Master sim. também, mas o Pica-Pau não é troca de Sprite. Sim, teve, mas é, foi desenvolvimento, né? Sim,
0: tem o do. Aquele, do, sa... Aquele...
4: O do Psycho Fox. Qual que é o jogo?
1: É o engano.
4: É, é.
0: Tem dois. E também tem um que é do sítio do Pica-Pau amarelo, também, se não me engano. Mas esse não é. é não, Castelo Ratin Castelo isso, me atrapalhou os programa aí.
4: Mas tem o do sítio também do Pica-Pau amarelo. Marcos, eu fiquei Olha na isso. dúvida agora. Eu falei do Pica-Pau, mas eu, eu tô procurando aqui. Se é... tem o um é... Márcio, né? mas acho que tem sim, tem um, um vídeo aqui no YouTube do, do Sega Master System Long Play, então tem, tem sim.
5: Olha só. É, e eles também fizeram uma outra parada que a gente já comentou lá no, num dos episódios da, da série é, Levou-se o console e além, tipo o caso do Gunstar Heroes, né? que eles pegaram jogos que foram lançados pro Game Gear e converteram de volta, entre aspas, né, pro Master System, como foi o uhum. caso do Sonic Blast. Legend do... of
0: Illusion, Legend of Illusion...
5: Verdade, verdade. E teve também o caso de jogos inéditos, né? A gente já mencionou aí o caso do e tal. E o, o próprio Street Fighter 2, né? Que não tinha uma versão oficial tipo da Capcom ou da Sega e eles é, programaram uma versão do Street em 97 que se transformou no jogo com o maior tamanho em bytes do sistema, né? Do Master System. Então...
4: E um dos mais caros pra quem é colecionador. E teve também, só como um título de curiosidade, teve também o Battle, Man Battle Maniacs que é do Battletoads. Uhum. Que foi feito exclusivamente também aqui pela Tectoy só que o jogo foi lançado e ele não tava nem terminado, assim era um que os caras meio que pararam no meio e ainda assim resolveram lançar. Já no, no fim assim da vida do Master System, da, uma das últimas fases que o acabaram. Jogo, mas aí o
1: jogo termina com menos fases, é isso?
4: É, não é que termina com menos fases, mas as últimas fases assim já não tem background. Que os isso? Caras que deram foi, lançado? Uma, uma... foi lançado? Foi lançado. Não, como é que foi? pode, né é tão cara? Maníaco. Não pode. <risos> Tu
1: tá, tá disseminando informações inverídicas, não é possível que alguém em sã consciência Vai lançar um negócio pela metade desse modo aí.
4: Acredita em mim, é Battle Todos, ninguém vai chegar no final. Ninguém vai chegar no final.
1: É por isso, eles desimportaram pra que ninguém ia chegar no
5: final. <risos> é. Ah, tu pega o próprio administrador de tendinho da, da Rare lá pro finalzinho do jogo tem, muito, tem um monte de bug, cara. Ah, ninguém vai chegar aqui mesmo, né? Olha aí. E o final ainda é paia. <risos> bem aí Depois do, do lançamento do Master Eu sei que isso pode ser mencionado no outro futuro Sei lá, no dossiê uma Mega Drive é, Ela lançou né, oficialmente o, o Mega Drive em dezembro de 91 E também já, ainda em agosto De 91, Game Gear e assim como o Master, esses produtos eles, uh, iniciaram as vendas sendo montados aqui, em Manaus, cidade de Manaus, sendo que o Game Gear foi o primeiro console portátil a ser fabricado aqui no Brasil. Eu falei, veja você. Olha aí. E em termos de modelos específicos, o Master, do lançamento brasileiro, ele era o mesmo vendido nos Estados Unidos, né? Só que teve também o Master 2, que foi lançado de forma independente pela Tectoy em abril de 91 ainda. Ele era um console idêntico ao original, com um preço reduzido para 70 mil cruzeiros, um. Não faço ideia de quanto isso valeria atualmente, né? E a inclusão do Alex Kidd e Miracle World, nesse, nesse bundle aí. Já o Master System 3 Compact, ele ganhou um novo design, né? O mesmo é empregado no modelo Master System 2 lá de fora. Então, nosso Master System 3 era o Master System 2 da Europa e dos Estados Unidos.
4: Só, só te interromper, Marcos, a título de curiosidade, a, a ROM que vinha no, no Master System 2 era a ROM do Alex Kidd americano que Sim, no final é um da fase né? que, é, era um hambúrguer, e não só isso, os botões eram invertidos, a função do botão 1 um e do botão 2 era invertido. Então eu, ah. eu achava muito ruim você pular com o botão 1 um e, e socar com o botão 2, e na versão original era o contrário. É então, o contrário, né? É, Sim. por conta da, da... Tinha essa diferença da, das versões das ROMs.
5: É, eu cheguei a, a conferir isso aí. Eu não sei se existe ROM dumpada dessa versão, que é que vinha na memória.
4: Ah, com
2: certeza. Deve ter. Deve ter. Nossa, tem site que tem. Tem tem muita versão BR, assim. Tenho quase certeza uhum. que tem.
5: Que eu acho que eu só ouvia é do bolinho de arroz. Bem, mas olha só, com o passado dos anos, né, tipo, de lá para cá, a empresa lançou 45 versões, né, até o momento dessa gravação, pelo menos, do produto, <risos> incluindo a, aquelas versões portáteis, né, e aí, tipo, tem revisões, versões, tem o Master System 3 Super Compact, por exemplo, né? e aí o, o perfil do consumidor do Master System, ele foi sendo, ele foi mudando, né, conforme né, essas gerações iam passando e novos consoles iam chegando no mercado. Isso fazia até que Tectoy reposicionar o produto com preços menores e tal, com relação aos concorrentes que iam aparecendo. E aí, de dois, em 2012 até 2015, junto ao Mega Drive, é, ele vendia 150 mil unidades por ano, cara. Caralho, Esse hein? Esse número é muito inadmissível assim pra mim, sabe? É engraçado até.
0: Inadmissível? Este... Tu não aceita que uma empresa ganhe dinheiro, doutor Marcos não, não, Mello? Não, não, tu não é, é isso, comunista, cara. Marcos Mello? Tu não quer não. que as pessoas ganhem dinheiro? Meu Deus, Marcos Mello, é uma mas, vergonha.
2: Mas olha só, olha só aqui ó, vai lá no busca pé e coloca Master System tem um Master System Evolution da Tectoy, com certeza é um emulador com milhões de ROMs, é... eu sei lá que, que acordo que a Tectoy fez com a Sega, deve ter sido assim ó. Acho que é aqui, que... cara
1: só pode é
4: uso, uso campeão, vai lá eu campeão eu... pode usar <risos> Só
2: pode, e, né, cara? O pior é o <risos> seguinte, né? a Tectoy tinha que fazer um acordo com a SEGA pra vender o console, mas ela devia ter que fazer acordo de licenciamento com as empresas, com as distribuidoras individuais para os jogos. E ela ainda segue distribuindo um monte de jogo, então ela deve ter realmente feito muito acordo que é vitalício. Ela, eu não sei se ela pagou pois um é. X e eu posso vender o quanto eu quiser, ou se ela ainda tem que pagar royalties. porque tem muitas dessas empresas que eu nem sei onde é que foi parar o jogo, sabe? Quem é que é o detentor hoje da, Será? Né, do Jay, direito Jay. Da, da IP, eu ou o ninguém Jay. se importa também, né?
0: Você é tipo a Sony com o Homem-Aranha. Tem que ficar lançando sempre...
5: Ah, pra manter Talvez. O, o, o contrato vigência, né? É. Ah, mas olha só, cara... Só fechando por aqui, que eu achei inadmissível entre né, essa história. É porque, tipo assim, são produtos que eles são, tipo... Eles só carregam o nome do, do, do Mega Drive, do Master System, mas eles não tem mais os mesmos componentes, até porque não, não teria não. mais como fazer isso, né? Mas eles poderiam fazer algo de uma qualidade melhorzinha. Sabe, tipo, tem tanto consolezinho chinês baratinho que faz bem melhor o serviço, entende?
2: Sim. O... E aí tem lá, sei lá, o console por 213 reais. Eles, Pô, uma criança de 4, 5 anos. Ah, sim. Não, não, esse console aí, ele vai aprender ali a jogar, o que vai ser, né? Esses
1: emulados aí da Tectoy é aquele portátil que tem seis botões que eu acho que é Sim. o portátil do Mega, não sei se é o portátil do Master também. Tem dois é. É, é o MD Play. Isso, o MD Play. O MD Play, eu não sei quais são os consoles que ele emula, mas ele tem entrada para cartão SD também. Ele tem... O Neto
0: que resolveu uns problemas, hein? É? O famoso Neto. Ó, é. O Neto,
1: ele para uma entrevista, o Neto. E aí... Eu até fiquei com vontade de pegar um bicho desse, mas acabei nunca fazendo.
5: O Alexandre parece que tá indo caçar, né? Fiquei com vontade de pegar um bicho desse, mas acabei nunca indo atrás.
3: por <risos> é isso, <que> eu tiro? <risos>
5: Bem, e até 2016 a Tectoy havia vendido, veja você, 8 milhões de unidades. Cara. E o console permanece em. Isso só do Master, tá? E o console permanece em fabricação mesmo após mais de 20 anos do seu lançamento.
0: Gurizada, gurizada. Passa daqui a 20 anos o Master sem ser o console mais vendido de todos os tempos.
1: <risos> de
2: continuar, né?
1: É. É. Olha, bem que, é. bem que a Tectoy poderia se unir com alguma fabricante estrangeira e lançar o, o Dreamcast ou um, um Saturno remodelado, uma versão mini porque o patente sobre os processadores venceu já dos SH4 do Dreamcast, então eu não sei o que a SEGA tá esperando para lançar um Dreamcast mini, ia ser um sucesso muito estrangeiro é.
4: tem que ver como é que Pô, funciona o Sega. direito
0: sobre o, sobre o console se é ela que fez que Guilherme, joga.
1: ela que fez
0: tá falando da SEGA eu entendi Tectoy da 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 Sega. É,
1: mas se a SEGA tá faz bom. Tectoy faz também Perdão, ah, a vaca eu, vai, eu, eu, o boi vai atrás
0: Perdão, é ah, verdade, verdade Eu <risos> tinha entendido que era a, a Tectoy fazer Perdão, perdão Mas eu culpa. falei no
1: início, eu falei no início A Tectoy em parceria com a SEGA Olha aí. Presta atenção, ei, Guilherme ei, ei, ei. Presta
0: atenção, ei, ei. animal estúpido
5: Então, a SEGA, só pra falar aqui de como que essa história finaliza em Dressen, né? porque a contextual é, é eterna. Né? E a SEGA lançou, então, seu próximo console Mega Drive, que era de 16-bit, literalmente estampado ali na, na sua carcaça, no Japão, em 29 de outubro de 1988, ou, segundo a nossa cronologia lá de trás, em 1118, talvez. <risos> <risos> e, em 1989, a SEGA, então, se preparava para lançar o Mega Drive, rebatizado de SEGA Genesis, na América do Norte. Descontente com a maneira como a Tonka, ela lidava com o Master System, ela readquiriu, né, a SEGA, os direitos do marketing do produto e distribuição do Master para os Estados Unidos. E, então, em 90, ela lançou o remodelado Master System 2, né, que foi o que a gente mencionou, que a Tectoy lançou como Master System 3, e ele era projetado como uma versão de baixo custo do, do Master System, sem o slot do, do SEGA Card. E a série, então, promoveu um, esse novo modelo, só que ele não vendeu tão bem, não, ele vendeu mal. E no início de 92, a produção do Master já tinha cessado na América do Norte e, e tinha vendido entre 1,5 milhão e 2 milhões de unidades, atrás da Nintendo e até da Atari, Olha aí que, que, que em certo momento tinha ultrapassado, né? Tinha passado Nossa. ela. Pois é, e que controlavam as duas, Nintendo e Atari, 80% a Nintendo né? e 12% a Atari. E o último lançamento licenciado do Master System na América do Norte foi o, olha aí, Sonic the Hedgehog. Sério? Olha é, só. É o, que diz, é o que diz aqui.
0: Que triste, né, isso, né?
5: Pois é, né, cara? Ah, mas teve outros, pô, da SEGA, né, isso, isso mencionado aqui, né? Teve, deve ter outras coisas aí que... Tipo, os atectórios não, tô, não engano, aqui na conta, né?
2: Eu, eu tinha visto alguma coisa que eles nem sequer fizeram um, um lançamento do... Assim, eles nem localizaram, assim, eles pegaram, tipo pegaram a mesma ROM lá que tinha para Europa, a mesma caixinha vai, vai. que tinha é para Europa, só botaram um, um selinho por cima do negócio que dizia lá ah, autorizado para venda na Europa com, com, né é. qual que era classificação indicativa, acho que meteram por cima ali e, e trouxeram para os Estados Unidos. sem que ser um,
0: contrataram um cara só
2: para ficar riscando assim. <risos> Tudo à mão assim, né? Cada, cada um é personalizado.
0: Agora, gurizada, nós temos as especificações técnicas. Eu queria que vocês fizessem um comparativo analítico substantivo sobre o nosso hardware do Master. O Zilog Z80, quais os outros consoles da época ou não? Ou até quem sabe hoje usaram e usam o Zilog Z80? se talvez o processador mais famoso aqui no fliperama de boteco. Né?
1: Não, Master System, Guilherme.
0: Master System usa o Z80? Eu ele uso. também? Ele, ele mesmo?
1: Ele mesmo, isso. <risos> ah, bom. <que risos> prof, que é? É o Master System 2. O Master System 2.
0: Me deu medo aqui agora. Pensei que ele não usasse o 2 <risos> e o 3. Mas teve outro processador, que, outro, perdão, com
2: o videogame, o console teve, da teve, época teve que vários. usou. O próprio o ZX, o né, ZX Spectrum usou, o Mega Drive usava como coprocessador de, de áudio e, e também usava para ter retrocompatibilidade com o Master System. Os computadores MSX usaram o Z-Log Z80, o Coleco Vision, que a gente não chegou a mencionar antes, mas ele tinha um hardware praticamente idêntico ao SG-1000, então ele também usava o um Z80, inclusive temos texto no, no site sobre a comparação do SG-1000 com o exatamente Inclusive,
1: Coleco é mais bonito os jogos nele do que no Master System, pronto, falei. Ica. mas o tira, senhor tira da está, da está não, o senhor não, não. bebê, mal, bebê falou,
0: falou mal de California Games e se retratou, ok, mas agora vim falar uma falácia dessas
4: é,
1: por um isso que você retratou cara, porque eu, eu só sabia tenho que um, pra vir. uma é? palavra para vocês Congobongo, procurem as versões desse jogo para Coleco e para Master System e me digam não, qual aí... é o mais melhor ah,
2: não pode se desenhar em aí... um jogo maldito Calma lá, o, o, senhor é está o senhor está comparando <risos> os jogos do Coleco com os do SG1000, não com os do Master System, né? Então aí pode ser até que o senhor esteja certo, né? mas o do Sim. Master System não, né?
1: Não, é mas coloca Outro aí, mais. procura Congo Bongo Master System, vocês vão ver.
2: Eu nem sei se tem versão do Master, acho que é reto compatibilidade ali com o do SG1000. E
0: tu vê, né? Não tem nem argumento, ele tenta achar argumento onde não tem, né? <risos> esse, esse é o famoso Mula. É o famoso Mula.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Mas o fato é que esse processadorzinho aí, ele foi usado demais, assim, muitos arcades, né, ele era bastante usado na época, computadores, é né? impressionante. Tem um futuro alternativo aí em que, né, os, a arquitetura atual de computadores é baseada nele em vez do, do IBM PC lá, do 8086, né?
0: Isso, hoje nós temos, os... naquele futuro alternativo Todos os processadores são uma
2: variação do Z-Log Inclusive eles são eu, Eles jogam Eles rodam um jogo de Master System nativo Caralho,
0: tu põe o, contro... <risos> o cartucho aonde? Na entrada especial
2: USB? <risos> Tem, tem ali, ó. Não, os notebook ele tem um slot de Master System do lado.
0: Meu Deus, grosso que nem, grosso que nem uma caixa de bombom tem que ser os, 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 os notebooks, né?
2: Tirando, tirando os MacBook Air, que eles vêm com um dongle pra tu plugar o.
0: Filho da puta, ainda sou eu que falo o mod da Apple, né? Não é só sou eu, né? E aí, então vamos lá. Zilog Z80, 8 bits, 358 MHz. Ele tinha que? um gráfico. O que? 358 <risos> MHz? Não, 358 não,
1: não, MHz. <risos> <eu falei, risos> e eu falei o que? 358.
0: 358. É, é o
1: overclock do DJ, né? Cara? E, é, exatamente. É verdade, porque ele virou
0: um Mega Drive, né? Então, Sim. ele tinha um chip customizado gráfico da SEGA baseado no Texas Range Instrument TMS9918 com 384 KB de ROM. Ele tinha o, o parte de som que também é esse mesmo Texas Ranger Instrument SN76489 de quatro canais monos e também tinha o FM YM2413 disponível apenas para o Japão, isso é uma tristeza. É da Yamaha, dias... né? Esse,
5: daí, esse chip FM, não é?
0: Isso vinha é. nas motos Yamaha também, né? E aí depois vinha três geradores de som quadrado, mais um gerador de som de ruído branco, porque não sabe gerador de ruído daquele. Mentira.
5: Ah, agora, agora eu entendi. Lembro que uma vez lá, eu acho que numa, numa rádio, o Fliperama que a gente gravou, eu tinha perguntado, né, por que que o, o som do, do Master System, ele soa mais víspedo na tua orelha do que o som do Nintendinho, né? Tá, tá aqui, ó, é, é só onda quadrada que ele gera. O Nintendinho, ele tem um gerador de onda triangular. Sim, E Ela é, ela é, mais, ela é menos agressiva, assim, pra audição.
2: É, mas que o legal. Nintendinho ele tem dois canais de onda quadrada e um de onda triangular, se eu não me engano. Isso. Mais um de e tem um canal de sample, um de sample também. Exato. É já você, né?
5: É já e voz.
0: 64kbits de RAM, 128kbits de video RAM, 16 cores simultâneas e 64 disponíveis. Lembrando que simultânea é aparecido em tela, tô errado ah, ou não?
2: Aí eu disputo. É, se eu não me engano, são 32 simultâneas porque ele tinha duas paletas de 16. Então, se tu usasse as duas paletas ali só com cores excluindo uma outra, ele é um Miguel pagava, que faziam.
4: 32,
0: Então, era um Miguel que eles faziam.
4: Mas eu acho que na caixa vinha escrito 32, eu posso estar enganado, mas eu lembro que é, aquelas disputas que tinha com os, os amiguinhos, né? Pegava uhum. a caixa do que tinha no Phantom System o que estava escrito versus as especificações do que estava escrito no Master System e ele estava com 32 cores. Eu, eu acho que na caixa pelo menos da Tectoy vinha 32 cores escrito.
0: Sim, hoje em dia os, os jogos de PC tem assim, todas as cores existentes e não existentes, mais ou menos.
2: Mais cor que na realidade, né?
0: Isso, é, mais tem real a que a realidade.
2: Azul Tiffany. Nossa Senhora.
0: Fúcsia? <risos> tu quer mais sem vergonha que o Fuxia não tem, né? Vamos lá então. Resolução de tela 256 por 192 pixels, né? Largura por altura. Modelos mais recentes suportam até uma resolução incrível de 256. Bastante, né? É, por 224. E 256. Por 240, tinha alguns jogos que mudava essa resolução, nem sempre era o mesmo é, são, a mesma resolução. São né? muito
2: poucos jogos, porque para manter retrocompatibilidade, eles acabavam fazendo o jogo só usar aquela resolução mais
1: baixa, né, de sacrificavam algumas coisas, né? É, é, justo. Hoje em dia, né? Guilherme, tu que, é o, tu que é o rei do Mahjong, tem ah. Mahjong no Master? Tem, claro
0: Tem, tem. E é, tem é, tudo, é, tudo, cara. é bonito de jogar? É, achei é legal. O som, às vezes, dependendo da versão, não é legal, né? Fica um, um, um remixzinho da mesma música se repetindo sem parar é chato, né?
1: Mas dá pra ver bem o, os desenhos? Eles conseguem ser minimamente elaborados ou são bem simplórios?
0: Não, dá pra enxergar super de boa. Ah. Jogava no Game Boy preto e branco? Super de boa. Majong? Majongão, cara. Locura, super né? de boa. PC Engine também é legal. Ah, PC Engine pensei, não é mais legal. O PC
1: Engine tem um modo lá de altíssima resolução que daí dá pra colocar 10 mil dominós na tela.
0: No, dominós, não é nem majonga. <risos> é
1: um dobrado majong.
0: Um slot para cartucho um slot para cartão que foi descartado em modelos posteriores, principalmente quando chegou no Brasil, como eu falei. Aquele slot foi usado para o Oculus 3D e um slot de expansão não usado fora do Japão, esse é o hardware muito simples do Master System, mas um hardware simples que fez o que? Nos trouxe muita felicidade. Olha que bonito isso, hein? Hã? Hã? Só, dela, um, né? só
1: um pequeno esclarecimento, Guilherme. Tu podia pegar aqueles números ali de memória, dividir por 8 para dar o um número em kilobytes, por favor?
0: Claro, podemos fazer esse cálculo em real time assim? Real time. Fazer um algoritmo? Um algoritmo para fazer a conta? Olha lá, um
1: Adobe Real Time aí.
0: Isso, double real time. Então, ele tem 64 kbits de memória ranking, equivale a 8 Kbyters. Por que, que essa conta, Alexandre? Tu tem que dividir por quanto? Por 8. Por 8, olha só, tá bem de matemática agora, hein? Antes tu errou, mas agora tu acertou, hein? Tá afiado, tá hein? <risos> tá afiado na conta, hein? E por fim, nós temos 128 kbits de video RAM que equivalem a 16, novamente nós dividimos por 8, Alexandre. É isso confere? 8, é isso aí. Olha, tá já, já pode dar aí aula, hein.
1: ver, é. né, que o Master System era um regaçava o Nintendinho nas especificações de memória, mas por algum motivo os jogos perdiam muito no visual em relação a ele. Não sei o que, Eu, que é.
0: Depende do, depende do jogo, depende do jogo, às vezes o Master é mais bonito, às vezes o Nintendinho é mais bonito, e você vai gosto de do cliente. De modo, né?
1: Mas de modo geral, os jogos do Nintendinho são mais elaborados do que os do Master.
2: É, ah. mas isso tem uma explicação muito simples, né? Quando tu tem uma empresa que tem lá um potencial de consumidores gigante, tu vai investir dinheiro. Agora tu, tá, tu tem um outro console que tem um mercado que é muito menor, os caras iam investir menos dinheiro no desenvolvimento dos jogos, né? Porque sabiam já que, a, que o retorno ia ser menor. Então, acho que o investimento no desenvolvimento assim, de cada jogo era, devia ser muito menor no, no Master System. É muito né? triste então, né?
1: quando você compara né? um Mario 3 da vida com um Alex Kidd, né? É uma
4: surra... É um mas, mas não é só isso, pessoal, a gente tem que lembrar que tinha é, uma série de empresas produzindo jogos pro Nintendinho e pro Master System era a SEGA, então assim, quando você tinha sim. empresas diferentes é que poderiam investir mais mas tempo... Eu, mas eu
1: digo na questão de os artistas gráficos da SEGA, eles eram menos melhores do que os artistas... Mas é porque não
4: dava tempo, Alexandre, se você pensar que o cara tinha era uma linha de produção, o cara tinha que terminar um jogo para lançar outro, porque senão não ia ter nada pro console. É diferente do Nintendinho, que o cara podia levar o tempo que fosse, que tinha outra empresa pra soltar outro jogo, enquanto dele não ficava pronto. Estou Sim. convencido, estou convencido. Mas isso é
5: verdade. Foi. Olha só, além disso, só acrescentando ainda o que o Rash falou, Além de fazer os próprios jogos, a SEGA ainda tinha que reprogramar jogos de outras empresas. Por exemplo, vocês lembram que Ghosts and Ghosts saiu para o Master System, né? E é um jogo Sim. da Capcom. Só que a Capcom tinha acordos com a Nintendo para lançar o jogo só para pro, os consoles da Nintendo. Então Doutor... a SEGA pegou o jogo da, da, da Capcom e reprogramou para lançar no console dela. Será Sim, que o...
0: a SEGA achou uma falha no... No contrato, isso quer dizer que o, a empresa não podia desenvolver para Master, mas não
5: quer mas dizer não que tá o jogo...
4: que ele não podia sair, né? É,
1: isso aí. Uhum.
4: Mas o que acabou acontecendo um pouco mais para frente, né, na, na vida do Master System, é que outras empresas, quando viram que tinha um mercado ali minimamente interessante, mesmo depois já com o lançamento do Mega, né? É, as empresas criavam é, uma subempresa, né, com outro CNPJ, então na prática era uma outra empresa, então uma produzia o uhum. um jogo para Nintendo e a outra produzia para Sega mas isso no começo da vida do Master System não rolou, isso foi ter só muito mais para frente, né, por isso que a gente Sim. tem essa discrepância que o Alexandre comentou da qualidade ah, do Ah, entendi, jogo. Eu,
1: eu nunca tinha colocado a minha cachola para funcionar e pensar numa coisa tão óbvia, né, que é só ver a quantidade de vendagens, que isso aí acaba se tornando... Uma resposta que vem naturalmente, né? Se você observar simplesmente pelos números.
0: A Ultra é uma das empresas mais famosas, né? Da Konami, que fez esse Miguel pra poder lançar mais jogo pro Nintendinho, né? Uhum. Uhum. Sim. E o, o Master, infelizmente, teve esse problema, né? Não tinha empresa pra desenvolver, até que eu tinha que convencer quase aqui no, no... Por favor, por favor, lança pro meu console, <risos>
2: Nunca te pedi nada, ela falava.
0: É. <risos> Vem trabalhar com nós aqui, tu ganha um pouquinho a mais, tu vai ganhar um biscoitinho e um... Um todinho. Um <risos> todinho. É, infelizmente, a SEGA teve que trabalhar por, por 30, podemos dizer assim, né? Pra poder ter jogos disponíveis no mercado. E aí, Sim. fala isso aí que o, o Rodrigo Massa falou, pra quem não sabe, o Hash, né? Que é isso aí, tinha que fazer pra poder ter jogo no mercado e ficar ter produto, ter jogos por console dela, senão ninguém ia desenvolver, não ia ter jogo, não ia ser bonito no mercado e ninguém ia comprar. Ou eu tô errado ou eu tô comendo fezes humanas, eu não sei.
5: Não, isso aí mesmo.
0: Olha só, falei alguma coisa inteligente, meio inteligente até. acessórios. Na época, eu só vi a Light Phaser, que era a pistola. Fora os controles que a gente tinha. Depois saíram aqueles variações do Mega, se não me engano, também tinha. Tinha a Light Phaser, o Oculus 3D, o Rapid Fire, que era... Não era uma banda de Power Metal, mas sim, era um adaptador que ia na frente do controle e possibilitava que tu, em vez de ficar apertando o botão sem parar em jogo de navinha, simplesmente ele ativava o turbo, então ficava atirando sem parar. Uhum. Esse... Esse é um acessório muito interessante para jogo de navinha. Eu detesto jogo de navinha, que tem muito inimigo na tela, tem que ficar apertando milhões de vezes o botão, tu, sei lá, tu termina o jogo, tu tá com uma tendinite pro resto da tua vida. E isso ajudava. Bolhança. É, tu ajudava bastante isso aí. E depois nós temos também o Compact, que não é necessário, mas entre aspas funciona, né? Tu poder basicamente é o Master System, Nintendo Switch copiou o Master System Compact. Mentira. É,
5: mas o meio <risos> não tem uma tela, né, cara? Mas ele, ele funcionava por meio de uma antena. Não era uma antena UHF que tu ligava para. Ele Sim,
2: transmitia, transmitia né? Ele transmitia é, te... para TV.
5: Para TV e para toda a vizinhança, né?
0: É, eu assisti isso, o meu isso. vizinho jogar Sonic. Jogava mal pra caralho, mas tudo bem, assisti às vezes.
2: Os streamers antes do, da internet. É, hein? é isso aí.
0: E também depois nós tivemos o Master System Girl, cara rosa, que meninos, meninos usam rosa. Menino, não, meninos tem pênis e meninas têm vagina. É isso aí. Esses são alguns dos principais periféricos caralho, do Master System é, é do um Tira na Pesada. É do um Tira é do um
1: tira no Jardim de Infância. Isso, um tira
0: na tira vida, da pesada.
1: De infância. Meu Deus. Tira do <risos> de Jardim de Infância.
0: Filmaço, é hein? Com o Schwarzenegger, hein? Muito bom. Depois ainda... Ó, 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 ó Existia ainda um, alguns outros, que era o joystick tipo asa profissional para jogos de tiro... Olha só que interessante. Tinha, tinha o um manche. O Sega Pedal Control, lançado, lançado apenas no Japão, que era Pedal, né? No Esse Paulo, controle de, substitu de, de substituir o direcional digital por um pedal, negocinho de girar. Ele tinha uh, outros, vários controles, em, controles, inclusive sem fio. E também um que era um manche profissional. Olha só, você veja você. E também o The Sega Sport Pad que funcionava com o jogo Great Ice Hockey, Sport Pad, Futebol e também o Sport Pad do Soccer que foi lançado nos Estados Unidos e Japão, que era só para jogar esse tipo de jogo, que era uma das coisas mais as asquerosas do mundo. Esse o aí, óculos
2: que... 3D definitivamente é o mais revolucionário aí da... desses Sim. acessórios. Eu, eu cheguei a ter um na mão, assim, numa vez que eu fui visitar um, uns amigos do meu pai, aí, a, as filhas deles lá tinham o um Master System, tinha o o óculos 3D, mas não tinha nenhum jogo para com a função de 3D. Aí foi, foi meio frustrante porque eu tava Nossa, louco para ver. a primeira coisa que tu né?
0: tem um teclado e um mouse em casa e não tem um computador.
2: Na, na minha concepção, né, de como é da minha imaginação de como é que IA ser era realidade virtual, né? Meu Deus, tu viu o futuro, <risos> IA né? ser aquela coisa louca.
1: Ia, IA ser quase um Lawnmower Man
0: nossa senhora, não, não, não,
1: não
0: pula pros jogos, pula pros jogos que aquilo lá é, 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 é tem a grida, aquele jogo lá Eu não sei o que é pior, o jogo ou o filme o Pierce Brosmas o Princess Brosmas ainda. É jogo gurizada, jogo tem de monte hein? tem de monte, e os primeiro eu vou falar os mais vendidos no Brasil, depois a gente volta Cast of Luzion, jogos de verão Double Dragon, Super Futebol Mortal Kombat 2, Ramble 3 After Burner Indiana Johnson, Sonic 2 e Black Belt, são os jogos mais vendidos no Brasil, olha só e tem muito jogo bom, a gente já falou aqui falamos do nosso querido Ninja Gaiden do
2: Master System com o foguinho, né DJ ah, não, isso é, é roubalheira. Não, não pode.
0: Não é, tá no jogo. Não é honra que nem qualquer outra coisa. Não é, como é que é, Game Engine. É, tá no jogo. Tem Shinobi, nós temos Fantasy Zone, Hang On, nós temos Phantasy é, Star, Sonic 1, Sonic 2, temos os, os joguinhos do Tails também, Cast of Illusion, nós temos o Land, Legend of Lose, Black Belt, Dobro Dragão. O que, que vocês lembram mais de jogos do Masters que vocês jogaram?
1: Master tá, of né? Darkness.
0: Master of Darkness também, que a gente gravou aqui, né? Como é que eu ia esquecer dessa lindeza desse jogo?
1: Tem o Upa, Tetris jogo, do Master, que é o Columns.
0: É, que saiu inicialmente pro Mega, né? Ah,
1: pro Mega, desculpa, é verdade.
0: Wonder Boy, Mônica no Castelo do Dragone, do Dragonidio, Turma da Mônica, o Resgate, Street of Rage 1 e 2, olha só, veja você, é hein? Psycho psico, Psicofox, é verdade, eu, o Alexandre tem uma raiva no coração, né? De
2: quem? Do Psycho Fox?
1: Não, nunca joguei o ele... Psycho Fox. Ele
0: falou Street of Rage 2, que é uma merda. É horrível. Não,
1: é horrível. Ah, mas esse aí ele é extremo. Horrível, é horrível, 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 ripilante. O primeiro ah, é não podemos... filé.
0: Nós temos o Power Strike, que é um jogo de navinha que eu acho legal. Depois nós temos aquele RPG Robocop vs Terminator, né, Marcos Melo, que tu botou na pauta. <risos> não fui eu, não foi eu. Foi o Renato, isso é
5: uma caliúnia, isso é uma caliúnia.
0: Uma caliúnia. Mais algum outro jogo que vocês queriam dizer? Estou procurando aqui o último...
5: Outrun, oficial. Outrun, Outrun.
0: Outrun, Outrun. Outron, Outron. último jogo, na teoria, oficiado licencialmente oficial foi o X-Men Module World, lançado em 98 aqui no Brasil, desenvolvido pela SEGA e publicado pela Tectoy. Na teoria, o último jogo oficial lançado para o Master System. Que triste, né? E olha, o antepenúltimo jogo aqui, Legend of Illusion. Aqui nós temos podcast. O
5: da
2: cordinha. Isso. O da cordinha. Esse aí é o que eu menos gosto da, da, série, Light, da série A Illusion.
0: Ó, aqui, ó. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Castelo, Ratchimbun. Tudo isso aqui são os jogos lançados no último ano oficial, que é 1998. Inclusive, o só saiu no Japão lá, que é o Baku o Baku Animal, que é uma variação de Tetris com bichinho.
1: Jogaço, hein? Uf, deve Olha ser aí. muito bom, né?
0: É divertido. Ali ele virou <risos> o jogo. Viciada. Olha, aí, virou a Mais ali alguma, informa gosta, né? é, mais alguma informação, avisa, gurizada? Aí. Mais algum? Que coisa que vocês queiram falar sobre o nosso querido Master System?
2: Não, né? Não, não tem mais o que falar, né? Falamos tudo o que eu tinha falado.
0: Bom, gurizada, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos da vinheta, meu povo amado, povo querido, e vamos pro disclaimer. Antes de mais nada, em vez da gente indicar jogo, a gente já indicou jogo lá no podcast definitivos do Master System. Então nós deixamos nossas indicações para lá. Vamos pro disclaimer que é do console em si. Então vamos lá, DJ. Qual é o disclaimer da noite?
2: É um excelente console, infelizmente, né, a gente sabe que ele teve aí, problemas no seu lançamento, que ele chegou muito tarde na festinha, né, todo mundo já tava se pegando aí, não tinha sobrado mercado para ele. Ficou chupando dedo, e, né? né? ficou lá chupando dedo, ele se, se produziu muito, chegou, de repente era o mais bonito da festa, mas, né, o né, pessoal já, já tinha, né, chegou primeiro, levou o mercado, e, mas vale a pena conhecer, né? Eu acho que tem muita gente. Bom, no, no Brasil, eu acho que a maioria das pessoas conhecem né, o Master System. Mas para quem não conheceu, vale a pena. Faz uma parte importante da história dos videogames no Brasil e até um pouquinho, mas nem tanto fora do Brasil. Pelo menos fez, fez, foi importante para a SEGA aprender algumas coisas. Né? E era isso. Né? Conheçam o conheçam Master System, que é um, é um bom videogame.
0: Melhor que eu não entendi ou não? ó Só para criar uma polêmica. Não responde. É só criar uma Ui. falsa polêmica aqui. Falso? Não, não é para responder. Você é uma brincadeira. Vamos lá. Alexandre Oliveira Vieira Machado, qual o teu disclaimer da noite?
1: Guilherme, eu gostaria de ter tido na minha infância um videogame. Qualquer um que fosse. Podia ser até o Atari 7800. Nossa, Mas não tive tristeza. nenhum. É, é para combinar com o início triste. Eu vou fazer o um final. Caraca. Aqui, é?
0: isso, isso parece aquele cara que escrevia as crônicas. Como é que é o. Não, que era brasileiro famoso que ele escreveu umas crônicas que o fantástico interpretava as crônicas dele, como é que é o ah, A
2: vida, ai, como Deus, é. vida como ela é. O... A vida Nelson... como ela é. vida
0: Nelson Gonçalves? Nelson Rodrigues. Não, não é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Nossa, parece uma crônica do Nelson Rodrigues. Queria ter um videogame quando era criança, nunca tive.
5: <risos> aquela pa aquela pausa né, assim dramática, não importa qual fosse. Eu só gostaria de que...
1: Que <risos> Uh, o Master System ele tem jogos muito legais. Como eu falei, eu gostaria de ter tido uma infância que eu tivesse tido contato com ele. Maldito vizinho! Mas, infelizmente, não tive. Então, fico só aqui na...
0: Na, seca. Na,
1: é, na, não, não. Eu fico só no, no, no uso posterior e, e não tem aquele impacto da infância, né? Você conhece uma coisa nova, se admira, mas ele não fica guardado na sua memória de forma indelével, Guilherme.
0: No teu coração gamer.
1: né não fica no coração gamer. Mas eu, o que, que eu posso dizer? Se você tiver a, a curiosidade, <risos> compre-o! Nem que seja o. esses portáteis que a Tectoy faz, mas esse é do, é do Mega Drive, não tem do Master System. Bem, mas vai no Mercado Livre ali, tente achar um que não seja com preço do Prant, compre uns, uns cartuchos aí pra você se divertir, aqueles indicados por nós no, no episódio sobre... O, qual que era o guia definitivo, Guilherme?
0: Os jogos definitivos, jogos do, Master
1: definitivos do Master System. E se você encontrar aí um... Um Everdrive do Master System também. Vale a pena estar em top todas as ROMs do mundo e você passa a ter o, o Master System completaço. É isso, Guilherme.
0: Hashtag, hashtag SaveStation, hashtag Everdrive. Vamos lá. Tu, doutor Max Mello, teu disclaimer da tarde. ó Vamos mudar o turno, hein?
5: Uh -huh. Então, vamos lá, né? É... Uma coisa que vale a pena falar, assim talvez a minha experiência com o Márcio seja talvez a mais diferente aqui de todas, porque como eu mencionei na abertura, não tive o console, mas ele é um console que é, é participar da equipe de um podcast valoriza muito a experiência, porque é, muita coisa do Márcio eu não conhecia, né? muita coisa eu só conhecia de nome e, e, e muitas outras coisas, eu só tive contato devido a gente marcar para gravar, a gente preparar as pautas e tal, e muitas dessas coisas eu me diverti bastante jogando né um de, dois desses casos, por exemplo foram o Sonic 1 do, do Master que eu gostei bem mais dele do que da versão do Mega Drive ó, oh, da...
0: polêmico ah, dois é. mamilos do tamanho <risos> do um biscoito de polvilho do tamanho do biscoito de polvilho que é do tamanho de um pneu de trator, hein
2: Polêmico, ah. nada. Dr. Mark Smell está certíssimo na sua opinião. Não, DJ, a gente tem que criar falsa polêmica, sim. Da audiência. <risos> ou,
5: ou, ou não, né? Ou não, né? Porque realmente muita gente fica dividido, né? Entre os dois, né? Assim, as duas versões. Mas. Uh, e o Master of Darkness, né? Também é um jogão aí que a gente gravou que. Eu gostei bastante. Até mencionei naquele mesmo episódio que se tornou automaticamente é, entre os meus preferidos do, da plataforma. E, que plataforma. e. É isso, né? Ouvi,
0: Doutor Marcos, que plataforma?
5: Da plataforma console, né? Tô marcista.
0: Ah, entendi. O burro aqui não entendeu, perdão.
5: <risos> pois é. E, e aí, pois é, também... ainda
0: tu me chama de burro, Marcos! Caralho, Marcos! Não, não, não. O, é o, uma... o pois é,
5: é o gancho pro meu próximo argumento.
0: Ah, bom. Eu também quis criar um polêmica aqui, só para dizer que a gente tá brigando.
5: É, é, na verdade o Guilherme tá carente hoje, cara. É, porque eu tô sozinho, né?
0: A Lili foi é. fazer... tá na aula dela da, da pós, né? Eu tô a dia sozinho em casa só falando comigo <risos> mesmo, por isso, Marcos.
5: É, eu, eu acho legal esses momentos na edição, né? Quando, tipo, o Guilherme falando... Oh, hoje eu tô muito chato, né? eu Botei o garotinho falando, é claro. <risos> Bem, aí, como eu tava falando, né, o vídeo que teve console, o vídeo que, que, que comprou os, os modelos da Tecpire Modernos e tal, porte aí suas experiências. Ou, e compa, compartilhe com a gente lá no grupo também, lá no... no não cheguei com enquetes de, de caráter duvidoso lá no grupo quando entrar, mas compartilhe suas experiências lá com a gente que a gente vai gostar de comentar elas. E é isso aí.
0: Aí, nada de política. Lá no nosso podcast pode fazer enquete quem que vai ser o próximo presidente. O Morteiro Lobato, porque eu escrevi errado, em vez de Monteiro. <risos> ficou muito bom. Ficou muito bom, né? Akuma, Cigano Igor, enfim. Esse tipo de coisa de Hagar. política. Hagar tá aberto com todo o apoio dos integrantes do Fliperama. Agora vier a coisa de política mesmo, a gente tira. Vamos lá. Alexandre, tu já falou. DJ, tu já falou. Doutor, tu já falou. Tu, Rodrigo Hesch, o escritor.
4: Bom, vamos lá, eu tenho um carinho especial pelo Master System por ter sido o meu primeiro videogame, assim, depois de muitos anos de Atari, meus amigos já tinham é, os consoles, os clones da Nintendo, e o Master System foi uma, uma surpresa, assim, quando eu ganhei o console, confesso que eu não fazia ideia do que, que tinha, de quais eram os jogos, mas assim, foi muito bem-vindo, tanto que até hoje eu não consigo decidir é, quem ganhou essa geração pra mim, se eu gosto mais do, do Master System ou se eu gosto mais do Nintendinho, que muito posteriormente eu tive também. É, mas eu acho que vale a pena conhecer, se você não jogou Master System ou se você tem algum tipo de preconceito, deixa isso de lado, porque a biblioteca do Master System é muito bacana e não só esses jogos mais famosinhos, mas assim, tem muito jogo escondido no Master System que é bem legal e que vale a pena se vocês procurarem aí por jogos, é, como a gente sempre fala e já gravou, né, os Hide Them Gems. As, as, gêmeas as, as, gêmeas as gêmeas
3: escondidas. As gêmeas escondidas? As gêmeas. <risos> as é gêmeas. <risos> as, as,
4: as As tênias. As tênias escondidas. Pro procurem aí jogos que não são tão famosos de Master System, mas que vale a pena. E a dica é portátil chinês e emuladores e sejam felizes aí pra jogar o Master System que Também. vão achar tudo que vocês precisam lá.
5: Muita coisa. Joguei muito no meu dingo.
4: Ótimo gol.
0: Eu só queria dizer que quem tá quem ganhou essa geração, o Rodrigo Hashi. Quem é nós.
3: Ramon Nonato.
0: Filha da puta de Jay, segunda vez que tu me roubou pra <risos> <atrás>, já, caralho. <risos> não vou mais fazer pergunta no podcast, já vou responder, bate pronto, pinga fogo.
4: Ué, não, é bate bola, cara, tu fez a pergunta e eu, eu completei. O, o nome disso é sinergia. Tu ali cruzou e eu, eu cabecei. É isso eu, aí. Cru,
0: é, é me cruza que eu cabeceo. Golaço, é isso aí, quem ganhou a geração Fomos nós, porque nós fomos apresentados Com os dois consolos Hã? Muito bons para essa geração Tem jogos ótimos, Nintendinho O Master, é claro, eu tive um Master, meu primo Teve o um Nintendinho Eu tive a oportunidade, e o meu outro primo Perdão, teve um Mega, então eu pude jogar em vários Consoles diferentes, foi muito divertido Na época, eu não briguei, eu não reclamei Eu me diverti, eu não fui no Twitter Ele deixava bem, você era...
1: sem problema tu pegar O joystick dele, Guilherme?
0: Na tu mão, <risos> Sempre, sempre. Aí... Eu deixava todo mundo pegar no manche do Master System e na, 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 na bingolinha do, Ma é, do Mega também. É, é
4: isso que eu ia dizer, né, cara? Isso aí perdeu um pouco de charme quando saiu do Atari para Nintendinha, né? Porque o controle mudou muito.
0: É, Que né? vergonha que tirou a, a beluga, né, cara? Que filho e da... Tiraram puta, a né? pingola. A pingola. A jeba
4: pingola, cara meu Deus
1: é isso Deus. aí
0: pessoal, jogue todos os jogos em vez de ficar reclamando e se você quiser ficar no reclame aqui ou quiser mandar um, um pra gente reclamar, ofendendo, porque a gente não gosta de legião urbana, se você for educado, tudo bem, agora se a você... a gente for... não, o
5: tu e o Renato guarda, é só é. vocês dois
0: calma, se você mandar uma mensagem divertida, show se você for ofensivo e desrespeitar a gente não vai responder você se quiser Show. xingar
4: a gente, antes faz um apoio lá no nosso padrinho, depois você tem todo o direito de xingar a gente.
0: Tá, tá certo. Hash. Agora, agora o resto chegou ao oitavo sentido, né, Alexandre? Chegou o Araia -shiki. É araia ah, o Araia comentário. <risos> vem a armadura lá. divina. Vem armadura <risos> divina do escritor. Assim, pá, 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 pá. Lura ah, pena. Golpe escarlate é. do lápis satânico. Pá, dispara um monte de lápis atrás do resto. assim, vem... E no final vem um monte de, de, de teclinha de máquina de escrever esmago, cara. Assim. Bah, esse é o golpe do, do Hash. É o cavaleiro da armadura divina do escritor. É isso aí, pessoal. Pode
2: conferir, pode conferir lá no Padrinho que dá nas recompensas lá, né? Pra, a partir de um certo coisa lá que tu contribui, pode xingar nós à vontade.
0: No Twitter também. Então é isso aí, pessoal. No, não, Beijo onde na
1: quiser. Bunda. Aonde quiser.
0: Beijo na bunda, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Feito isso aí.